0: Merhabalar, bazı sahaların sunduğu Sahanın Yıldızı podcastimizin ikinci bölümünde sizlerleyiz. Bu bölümümüzde Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamladığımız birinci haftayı konuşacağız. Ben Fırat Ayrılık, bugün yanında Memdu Can Yalçın var. Memdu hoş geldin.
1: Hoş bulduk Fırat'cığım.
0: Nasılsın Memdu iyi misin?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: İyiyim, ben de teşekkür ederim. O zaman ilk haftaya giriş yapalım ama önce biraz öncesine giriş yapalım. Biliyorsun ee, neredeyse bir saat kala yayın hakları Türkiye'de belli oldu. Ee, bütün futbol severler çok sitesi zamanlar geçirmiş olmalı en azından ben kendi adıma öyleydim yani şampiyonlar ligini izleyemeyecek olmak çünkü gerçekten kötü bir şey ve buna bir saat kala belli olunca sitesi oranımız epey arttı ve BİN BİN Spor bir saat kala açıkladı aldığını Oysaki geçen sezonun Mayıs-Nisan aylarında bir BİN Spor anlaştığına yönelik tweetler sosyal medyalarda haberler internet sitelerinde spor sayfalarında haberler çıkmıştı Hatta Bey'in de kendisi vermişti diye hatırlıyorum, çünkü ben paylaşmıştım, bundan da yüzdeyiz eminim. Tekrar bu muhabbetleri görünce de biraz şaşırmıştım. Sen neler düşünüyorsun? Bu Türkiye'deki yayın hakları hakkında milli takımdan tut, Avrupa maçlarımıza kadar hep yayın hakları söz konusu, sorunlu söz konusu bu son zamanlarda.
1: Aslında şöyle bir durum var, 2014 olimpiyatlarında da böyle bir şey olmuştu galiba. Fırat yanlış hatırlamıyorsam böyle birkaç saat kalaya kadar TRT'nin yayınacağı net değildi.
0: Aynen, aynen. Yani, öyle bir şey de olmuş sanki.
1: Yani sanki bu 4 senedir böyle bir sorun yaşanıyor Türkiye'de. Ben anlamış değilim bunda. Yani milli takımın maçı oynayacaktı. O gün de bekliyoruz acaba hani milli maç sonuçta hiçbir kanal almasa devlet kanalı TRT verir diye bekledik. Bekledik maç saati geldi TRT açık evde hala TRT'de fragman gösteriyor, bir şeyler gösteriliyor. Cevancı
0: arkadaş ünlü oldu o gün. <gülüyor> a-
1: a- aynen acaba diyorum şey olacak. Allah'ım ilk yaşanacak Türkiye'de ilk defa milli takımın maçı yayınlanmayacak ve 21. yüzyılda tarihe geçeceğiz diye. <gülüyor> Hatta o gün tweet atmıştım. Maçı yayınlamıyorsunuz bari linklerim falan diye. Ama yani dolar bu euro dolar kurları etkiledi herhalde bunları. Takım e- Yayıncı kuruluş yani evet. özel kanallar bunlar. Neticede kar etmeyi için bunları alıyorlar. Belli başlı zorluklar yaşıyorlar ama sonunda bir şekilde izleyebildik.
0: Abi bir ama şekilde izleyebildik. Yani. Yani. korku hiç profesyonel bir yaklaşım değil. Kurban pazarlarında olur ya giderse son gün ucuzdan alırsın bir tane kurbanı. Koçunu, moçunu her neyse. Onun gibi muhabbet son dakikada nasıl oturuyorlar resmen. Can sıkıcı oluyor yani.
1: Evet yani gün içinde bakıyorsun acaba maç hangi kanalda. Giriyorsun işte bir internet sitesine vesaire bir yere. İdman TV'nin yayın TV. yayın... Yani yayın gözükmüyor aynen. Yani Ay. Keşke İdman TV Türkiye'de de yayın yapsa da bizde yani maçları gösterebilse.
0: <gülüyor> aynen öyle. İdman TV bu konuda iyi onların hakkını verelim. İnanılmaz ya.
1: İnanıl- i̇nanılmaz ya. Hep zaten yani.
0: Formula 1, Şampiyonlar Ligi fıvar. Basketbol de. Geçen
1: CBS Karabağ eee maçını izlemiştim internetten bulup. Eee Tur maç çok heyecanlı bir de. Spikerleri de çok iyi, çok heyecanlılar.
0: <gülüyor> ben mesela spiker, azarı spikerden asla anlayamıyorum maç. İngilizceyi tercih ediyorum ben. Yani.
1: Biraz farklı terimler kullanıyoruz ya biz onlardan. Yani... Aynen. Hem o,
0: bir, de, bir de hem bir yandan da Türkçe konuşuyor gibi ya tam kulağın seçecekken Hop anlamadığım bir şey oluyor vesaire öyle olunca konsantrasyon da alıyor hani bırak İngilizceyi Rusçe falan bile tercih ediyorum o evet.
1: <gülüyor> İşte geçen sene Karabaş işte Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa katılacaktı. Ben yani, maçta Kopenhag'daydı. Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığı stat. Evet. E, emin ol, Fırat o kadar heyecanlılardı. O UEFA kupasını anlatan Levent öyle Özçelik kadar heyecanlılardı yani. <gülüyor> Ve son büyük devirde hani yıkıldı ortalık. Biz de mutlu olmuştuk. Bu sene göremedik Karabağ'ı Şampiyonlar Ligi'nde ama bu sene de Galatasaray'la gururlanıyoruz deyip ufak bir geçiş yapalım istiyorsan. Işte gururlanıyoruz diyelim.
0: Ve D grubuyla başlayalım. Ee, Galatasaray temsilcimiz Lokomotiv Moskova'yı. Ee, güzel bir futbolla. Yer yer sıkıntılar yaşasa da çok büyük olmayan sıkıntılar. 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ee, abi maça başlarken ben şöyle girmek istiyorum. Net bu cümleyi kafamda kurmuştum. Zaten tweetini attım. Geri Rodriguez gözümüzün önünde nasıl bir futbolcu evlindi ya? Ne diyorsun ya bu konuda
1: ben, hakkında? Benim zaten bizim ülkemizdeki futbolla ilgili en büyük sorunlardan birisi olarak gördüğüm bir konu bu. Ee, hep şudur yani bir gelişim görememe oyuncularda. Mesela Ozan Tufan var önümüzde bir büyük acı bir örnek. Çok büyük beklentilerimiz vardı ama kendini geliştiremedi. Mesela yurt dışında ben çok örneğini bizzat gördüm. Hatta ileri yaşına rağmen kendini geliştiren oyuncular gördüm. Ama Türkiye'de bunu çok fazla görüyoruz. Rodriguez bu açıdan çok önemli. Rodriguez geldiği zaman herkes böyle diyordu. İşte hızlı ama bitiriciliği zayıf. Hatırlarsan. Şu an inanılmaz bir bitiriciliği var adamın. Süretini çok etkili kullanıyor ve hata sonuçlandırır takımına skor katkısında bulunabiliyor. E, Rodriguez'in bu gelişimini izlemek çok güzel. Bu Türkiye liginde yaptıklarını da şampiyonlar liginde yap, tekrar yaparak ispat ederek kendini belki de piyasasını gittikçe arttırıyor. Bir jentosun efekt olabilir yani.
0: E, kesinlikle olabilir. Mesela ilk yarıda attığı gol var zaten. E, Adası Aslı podcastinde de bahsetmiştik. Hani Sterling tarzı bir oyun oyunun evrilmesi. Çok güzel bir gol attı. Hafta sonu e, kasi boşamalı süper bir gol attı. İlk yarıda bir tane daha aynı kanattan hazırladığı bir pozisyon var. Hatırlarsın üst tane o ota çıktı. Evet. O şutu var. İkinci yarıda gene 3-4 kişi peşine taktı gitti. Tam ters kanattan sağdan bu sefer. Öyle bir şutu var. Yani çok büyük oynuyor ya. Acayip formda geliyor ya Galatasaray'ın bu formundaki en önemli paylardan biri kendisinde. Galatasaray maça biraz... Tutup başladı gibi geldi bana. Ee, bir heyecan vesaire tarzı bir şey vardı. Özellikle ilk 20 dakikada e, Lokomotif Moskova biraz etkili olmaya çalıştı. Galatasaray golü buldu abi. Güzel de bir gol deminde dediğimiz gibi. Sonra biraz daha top almaya başladı. E, ama Moskova her zaman e, maç geneline topla daha fazla oynayan taraftı. Ben bunda şaşırmıştım bunu e, istatistiğe ilk baş. Ama Galatasaray'ın ee, topu verme taraftarı olduğu maçta skoru yakaladıktan sonra özellikle. Ee, Lokomotiv Moskova toplu çok oynamasına rağmen bu nasıl kaçar denen bir pozisyon da üretemedi. Öyle bir tane hani kapalı hatırlıyorum mesela ilk, yarı, ilk yarıda. Atılarsın o pozisyonu. Yani Mustafa soldan çıkardı uzadı.
1: Başka da böyle
0: adam akıllı Lokomotiv Moskova'nın. İkinci yarıda bir tane üstü var Mirançuk'un. Çok değil. Bir top oynayamadı yani. Rusya Son Rusya şampiyonu. Geldi TTA'na da İstanbul'da Galatasaray'ın. Dominasyonuna uğradı diyelim. Sen nereye düşünüyorsun abi genel maç hakkında?
1: Ya evet Galatasaray için en büyük avantaj hem iç sahada oynadı. çok Galatasaray tribünleri de maçı çok iyi girdiler. İyi destek taraflar verdiler. Taraflar çok
0: şekerdi ya. taraftar süperdi.
1: Yani iyi ittiler takımları. Bazen çok büyük kalabalıklar takımı olumsuz da etkileyebilir. Ama Galatasaray taraftarı görevini çok iyi yaptı takımını itti. Galatasaray golü bulduktan sonra biraz belki gol atmanın psikolojisiyle biraz da lokomotif Moskova'da neticede Rusya'nın şampiyonu bir takım. Bir tepki verdi gole karşı. Topa sahip oldular. Galatasaray'ı biraz hapsettiler. Ama söylediğim gibi Fırat çok etkili bir pozisyonları olmadı. Karambol oldu biraz. Yani çok net böyle yani atıyorum Fernandez'in bir ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalmadı. Moskova'nın forveti. Daha çok karambol, yan toplardan tehlike yaratmaya çalıştılar. Galatasaray bunun da üstesinden geldi. İlk devreyi 1-0 önde kapattı. Çok, yani her şey plana uygun gitti belki de Galatasaray için. Şampiyonlar Ligi'nde her şey çok e, şu an güzel gidiyor.
0: Çok güzel gidiyor. İkinci devrede e, Eren Derdi yok. Frikik golü çok güzel vurmadı mı? Öyle ben de anlayamadım ilk baştası gittiğini topu. Ama çok güzel vurmuş.
1: İlk topun başına geldi aklına şu geçti işte, yani Eren vuruyor. Değil mi? <gülüyor> Çoğu insanın da aklına gelmiştir gerçekten. Yani orada diyorum Emre Akbaba var, başkaları var şey, Geri Yerel acaba... vuruyor. Geri Rodriguez de vuruyor. Hadi yani Eren niye vuruyor? Eren gol mü attın derken daha kafamdaki şey düşünce geçerken topu ağlarda gördük ve gol diye ayak attık <gülüyor> sevinçle. Çok iyiydi ya. Yani Eren Eren için de çok iyi oldu. Eren de moral oldu. Yani ben... Ee, şey biliyorsun ben Türkiye'de takım tutmuyorum. Yani evet. Habis bir tavır saymazsak çok da takımda tutmuyorum artık.
0: <gülüyor>
1: Ama e, böyle Türk takımları kazanınca çok gerçekten çok mutlu oluyorum. Geçen sene Beşiktaş için de aynısıydı. Bu sene Galatasaray için de çok mutlu oldum. Umarım UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlarımız da e, Akisar, Fenerbahçe ve Beşiktaş da başarılı olurlar. Onlarla da gurur duyarız. Ülke puanı çok önemli.
0: Kesinlikle çok önemli. Özellikle bu şampiyonlarla yine katılım koşulları değiştikten sonra. Memlu bir sorun var. Maç başlamadan önce 11'ler açıklanınca herkesin kafasında aynı sorun olmuştur. Senin de olmuştur. Ryan Dong Serdar'ın partneri olarak defası oynayacaktı. Tandem Öyle açıklandı. Martin'in nesle sabitli var yerine. Öncelikle bu tercihler işledi diyebiliriz. Çünkü tabela bunu gösteriyor. Ama Fatih Hoca ne düşündü sence de Ryan Donk'u savunma oynattı ve Martin Linnens başlamayı tercih etti? Ben şöyle
1: biz arkadaşımla birlikte gün içinde e, haber programlarını izlerken spor, spor işte e, Gatı Saray için e, Serdar'ın yanında Michael oynayacak diye birkaç e, t- televizyon kanalında gördüğümüzde İkimizde dedi ki bugün Maikon oynamayacak. Onunla hemfikirdik. Bizim aklımızda Ozan Kabak oynar mı acaba Fatih Terim? Çünkü sahaya atabilir böyle bir anda genç oyuncuları. Ben ya Ozan Kabak oynar ya da Donk'u çeker yanına diye düşünüyordum. İkinci tercih kullandı. Daha tecrübeli olan Donk'u kullandı. Çünkü bence Maikon'a Maikon güven vermiyor Fatih Terim'in o, o oyun prensibine uymadığı için Donk'la başladı. Lines de herhalde e, hızından ve Savunma özelliğinden mi faydalanmak için? Nesform'da bir de de iyi. Böyle bir tercihle çıkmış. Yani bence çok hücumcu bir kadro. Yani Fernando, Endia'ya, Belhand'a, Emre Akbaba, Rodriguez. Yani orta sahada defansif yönü sadece ile çıkmak büyük cesaret. Yani çoğu teknik direktör buna cesaret edemez.
0: Bence. Hücumcuydu. Ama Fatih Hoca böyle abi. Fatih Hoca yıllardır ya bana göre en iyi yaptığı şey bu. Cesareti. Ve takımın hücum anlamında çok iyi organize edebilmesi. Belhanda yine Galatasaray taraftarların çok, çok tepkisini çekti maç boyunca. Çok yükleniyorlar bu arkadaşa. Hasan Ali kaldırım gibi. Ama Belhanda konusunda da haklılar yani yüklenmekte. Çok pek etkili olamıyor ya. Bir 10 numaradan beklenecek efektifliği sergileyemiyor bence. Bilmiyorum bu nedenler nelerdir artık futbolu da geriye gittiği de kesin geçen yıllar boyunca ama evet. o kadar çok top kalbi yapıyor ki hücum bölgesinde ve bunlar sürekli Galatasaray'ın e, kalesine karşı atak, tehlikeli karşı atak olarak dönme ihtimali de doğuruyor e, böyle olunca bu oyuncu hepten göze batıyor, Arap paslar deniyor meniyor bir şeyler yapıyor e, kafalısında sürekli bir şeyler kuruyor yani ben iyi niyetli olduğunu düşünüyorum onda bir sakıncam yok mesela Malcon o kadar iyi, iyi niyetli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Mesela Marikon kötü oynuyor ya bazen. Marikon'da resmen e, sabotasyon olarak adlandırılabilecek hamleler, pozisyonlar oluyor. Ama Benhan'ın iyi niyetli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, en azından vücut dilinden. Ama istediklerini hiç uygulamıyor ve takım. Takımı zaten savunmada 10 kişi bırakan bir oyuncu. E, hücumda da bu yaptığı top kayıplarıyla... E, ve takım hücumdayken yaptığı bu top kayıplarıyla savunmaya hepten 3-4 kişi bırakıyordu. E, Lokomotiv Moskova'da biraz daha etkili olabilseydim. Mesela Lokomotiv Moskova'da e, kanatlarda Monal Fernandez Mirançuk tarzı yavaş adamlar değil de yani aslında kanat değil de bunlar Moskova 4 e, göbek ortası hale oynadı maçı. Elmas gibi biraz Diamond gibi çıktılar maça. E, öyle olunca Mesela tür Onyekuru, Kuru e, Rodriguez tarzı kanat oyuncuları olsa hızlı, patlayıcı. Galatasaray daha büyük tehlike yaşayabilirdi Üçüncü golde Onyekuru demişken, e, kırmızı karttan sonra Endjay'nin kırmızı kartından sonra. ikinci sarı kart haklı mıydı sence?
1: Yani çok gereksiz ya ben. Bu Endjay'nin yaptığını çok gereksiz olduğunu Çünkü mi? kayıyorsun ve adam ayağına müdahale var. Kart doğru yani çok ama çok çok yanlış bir hareket ya. Her şey, her şey o kadar güzel gidiyor ki hani her şey mükemmel. İç sahada 3-0 birinci turlamdan rakibini yeniyorsun. Çok Aynen. güzel bir başlangıç yapıyorsun. O esnada da diğer gruptaki rakiplerin de berabere kalmış, birer puan almışlar. Çok büyük bir avantaj. Ve ENY'ye çok ihtiyacı var Galatasaray'ın orta sahadaki oyununa. <gülüyor> Ve ENY'ye gidip orada çok gereksiz, çok amatörce bir hareketle kırmızı kart gördü. Çok yani takımına ihanet etti neredeyse
0: bence. Aynen, öyle denebilir belki. İşte Enda'yı kırmazdı bir daha kıraftı yok maalesef. Üçüncü golde, onye kuru patlayışı gördün mü abi?
1: İnanılmazdı ya. Orada rakibin ayağındaydı. top, yani kontrolünü bir anda kontrolünü kaybetti ve onye kuru bir daha gö- yakalayamadı bile o adam. Yani çok buçuk çok çabuk üç saniyeydi
0: 30 metre 40 metre koşması ben söyleyeyim. İnanılmazdı ve tercihine çok iyi kullandı ya. Topu çekti ve içeri pas çıkardı sonra penaltı oldu ya. Haye hani evet. on onye kuru yaşında ve nispeten mental olgunluğu pek gelişmemiş bir futbolcuda onu görmek beni keyiflendirir açıkçası. Onli için e, ümitli düşüncelere daldım. Kim bilir Galatasaraylılar nasıl düşünmüş Onli hakkında.
1: Yani o sırf o dripling bile yani yeter. O, o anda o o yani oyuna sonradan girdi. 90 dakika oynamadı. Biraz daha dinçti. Yani mesela Rodriguez olsa belki başka 90 dakika oynayan bir oyuncunun o driplingi yapması zordu ama tam Onli dinç girip o attığı driplingle topu bir anda kendi de bitirebilirdi ama risk almadı orada yani bencillik de yapmadı Emrah Baba'yı gördü tersten ya zaten Emrah Akbaba ya atacaktı ya penaltı olacaktı penaltı oldu orada da yani çok güzeldi her şey çok güzeldi de işte bir tek
0: ee, hizmeti
1: kartı, hizmeti. Kartı. bir de Belhanda konusunda şöyle düşünüyorum Galatasaray on numarası yani çok ağır bir on numara çünkü taraftarlar Haci'nin sırtında gördü bunu Snyder'in sırtında gördü Hatta yani Lincoln'lu bile hatırlarsan, prat 2007-2008 sezonun ilk başında, ilk yarı inanılmaz bir oyun oynadı Lincoln,
0: inanılmaz asistler. O sezon o bir kırmızı kart cezasına kadar öyle bir başlamıştık ya, onu hatırlıyorum. Böyle 10 maç, 6 gol, 7 asistli notoroz bir performansı vardı yanlış hatırlıyorsam.
1: Hani gazperler çok yani. iyi başlamıştı o seni. Daha sonra tabii olaylar farklı olaylar geçti Lincoln konusunda ama şimdi bu taraflar. Sınaviler performansı bekler yani şimdi 10 numaradan. Belhanda'nın belki dezavantajı biraz da bu. Mesela pegoli de e, büyük potansiyelli bir oyuncu. Feguli de oynamıyor. Kadroya girmiyor. Yani UEFA Kufası bu maçta Şampiyonlar Ligi kadrosunda yok. 18 kişilik kadroda. Feguli ama o kadar eleştirilmiyor. Belki biraz daha işte. Ama 10 numaranın ağırı
0: e, bir böyle Galatasaray sosyal medyada takiplerden falan çıktı. <gülüyor>
1: yani ayrılacak o zaman ayrıl
0: Ali Fatih derim, Acırcıldı, Feguly, Feguly de büyük ihtimalle çıktığına göre ya Katar'a ya da Dubai'ye, Ay Dubai'dir. Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin'a falan bir ilgisi gidecek.
1: Yani bilmiyorum. Feguly biraz kariyeri West Ham'ı gittikten sonra hep şey aşağıya doğru gitti. Yani hiç West Ham'da performans veremedi. Galatasaray'da vassattı geçen sezon. Bu sene de kariyerine giremiyor.
0: Abi iki maçta 16 dakika oynadı yani şeyde süper ligde. Şey Valencia'da Kegulya atılır.
1: Tabii tabii Valencia'da inanılmazdı ne? yani. E, şu an neresine düşmez sorsana Yunus Akgün'ü tercih eder Kegulya. Kesinlikle. Bu, öyle. Fatih Hoca da öyle ta, tercih ediyor zaten. Yunus'u tercih ediyor.
0: Kesinlikle öyle. Abi Nagatomo'yu da biraz hakkını verelim. Çok iyi oynuyor ya. Geçen sene takımı şampiyon yapan devre arasında gelip takımın şampiyonu olan yürüşünde en çok katkısal olan oyunculardan biriydi. Bu seneye de çok iyi başladı bu sezona. Lokomotiv Moskova karşısında da süper bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın ne kadar bir transfer yaptığını gösterdi gerçekten. ya.
1: Ama Nagatomo böyle bir oyuncu. Yani <gülüyor> Inter'de de böyleydi. Yani Inter'de de koyuyordun. Hep banka oynuyordu sol kanatta. Ondan önce de Cesena'daydı galiba İtalya'da yine. Yani hep milli takımda, Japon milli takımda. Hep bir Kalitesi var, bir mücadele gücü var, 90 dakika enerjisi var ve adam çıkıyor her maç içini bu, bu, bu doğrultuda yapıyor.
0: Aynen öyle. Galatasaray'ı tekrar tebrik edelim. E, gruptan çıkabilmek için e, evlerinde puan almalarına çok büyük ihtiyaçları var. Ve bunu süper bir şekilde başladılar. 3 puan, 3 gol aldılar. Ve şu an grup lideri olarak tamamladılar ilk haftayı. Grubun diğer maçına geçelim. E, Şalke Porto. Maç gerçekten Kirşen'deydi. Evet. Ted Esquire zamanki gibi üçlüsünden üstünden vazgeçmedi. Porta'da e, öndeki ikili de Marega ve Abubakar'ın olduğu çift Santa Fora çıktı. Porto daha üstün bir oyun oynadı. İlk yer o kaçırdığı penaltı var.
1: Teyze kaçırdı. Çok t- da... t-
0: Alex Teyze kaçırdı. Doğru aynen. İkinci penaltı. Yani, aynen. Pardon özür dilerim. Teyze kaçırdı. Yani, çok da eğlenmedi ben maç izlerken. Çok da <gülüyor> İyi bir maç olmadı. Pozisyon falan olmadı çok. Ama izlerken şunu kesin düşündüm. Ee, Galatasaray bu grupta her 18 puan bile yapabilir. Ya yani ben... Rus, 18 puan bile yapabilir Rusya de Rusya deklasmanı buralar da buna dair. Ya bakıyorsun çünkü Şakir'e de bu takım kafa kapaya oynar, üstüme oynar. Porto'yla da kafa kapaya oynar, üstüme oynar. Sen neler düşünüyorsun?
1: De Galatasaray üzerinden yorumlarımız olacak biraz ama ben de onu düşünüyorum biraz. Ee, yani şu an belki biraz takımlar hazır değil yani biraz daha süreci var. Şampiyonlar Ligi'nin ve takımlar biraz daha form tutacak ama ben 11 puan, 12 puan için yani Galatasaray çok rahat çıkarır bu gruptan diye düşünüyordum. İçeride 3 galibiyet, deplasmanda 2 beraberlik, bir yenilgi bile olsa yani Galatasaray bu gruptan çıkar diye düşünüyorum. Eee Hakikaten biraz etkisizdi takımlar. Bu bu maç üzerinde hatta Porto penaltı kaçırdı. Bir daha bir daha penaltı oldu. Schalke işte ev sahibiydi ama o ev sahibi avantajını çok iyi kullanamadı. Göreceğiz biraz herhalde transfer döneminin kadroların değişmesinden dolayı mıdır nedir? Sen nasıl yorumlarsın bunu? Yani çok yani, e, ritmini bulamamış gibiydi takımlar.
0: Abi ben şöyle yorumlayayım. Eee şarkı çok etkisizdi. Bir kere. Hani bilmiyorum tecrübe eksikliği midir nedir? Ama çok kötü performans ortaya koydular. İki tane amatörce yaptıkları penaltı var. Zaten ligde 3'e 0'la başladılar biliyorsun. 3 maçta 6 gol yediler vesaire otuz performansları var. Şu an sondan ikinci olmaları lazım. Eee Porto Real Sporting'in gediktesin. Gitti abi aldı deplasmandan bir puanını keyfine bakar. Yani ben Şakir konusunda biraz daha izahlıydım ilk bölümde biliyorsun. Bu performansı gördükten sonra Şakir hakkında benzin daha düştü. Ve Galatasaray gruptan çıkar yüzdesinde Şakir'in üstüne yazdım bile.
1: Yani Böyle geçen sene mi? de öyle olmuştu. Porto mesela bir anda Beşiktaş'ın arkasından gruptan çıkıvermişti. Yani Monaco'yu ve La- Leipzig'i. Yani tecrübe, Şampiyonlar'daki tecrübesi çok üstüdeydi Porto'nun ve alışkın yani buna.
0: Ve Şakir'in tecrübesi çok teriyormuş şey yani. Mesela geçen sene 5 yaşında yaptığı tamamıyla tecrübeli oyuncuların çok büyük bir katkısı var. O yüzden şanfı harik tecrübesi çok önemli. Diyelim, VD grubuna başka gideceğim bir şey yoksa memduh. Yok. A'nın fahabetini süre dönüp A'nın grubuna geçelim. Geçelim. Abi, e, lige çok kötü başlayan, beklenenden kötü başlayan Matlatko maddeti var. O konuda da biraz şaşkınım. La Liga başlamadan önce Yazmıştım çünkü Atletico Madrid bu sene La Liga'nın en büyük şampiyonu kadıya olabilir diye. Ama bir galibiyet, iki beraberlikle başladılar Dört maçta beş puanları var. Avarajları eksi vesaire. Ee, gene biraz sıkıcı maçtı Atletico Madrid karşılaşması. Goller ilk yarıda oldu. Ee, Monaco pek bir şey oynayamadı. Sen neler düşünüyorsun? maç hakkında?
1: Ya Monaco inanılmaz bir şekilde kadro değişimine gitti. Yani hatta maçtan önce baktığımızda birçok insan demiştir acaba bu kim? Bu kim? Mesela ben yaşadım bu durumu maç esnasında 29 numara Grand Sir sol kanatta oynuyor. Hani 29 numara hızlı biraz gidiyor böyle ve geri mi döndü acaba diye düşündüm yani.
0: Oyuncu.
1: Evet. evet. Ee, ama ç- hakikaten kadro tamamıyla dağıldı. Yani o Yarı final oynanan takımın hepsi yağmalandı resmen.
0: Abi dağılsın bizi sonra çok iyi (gülüyor) takımımız. Dağılsın.
1: (gülüyor) Bir tek Falcao var ve Falcao önderliğinde bir hücum etme çabaları var. Zaten gol de öyle geldi. Falcao getirdi. Grand Sırat'ı golü. Aynen. Ama şey bir durum var yani Monaco'da. Şimdi bu takım belki bu sene gruptan çıkamazlar ama gelecek sene... Yine bir yarı final, çeyrek final durumu yaşayabilirler. Çünkü çok gençleşmiş takım ve ee, nasıl söyleyeyim buna rağmen Atletico Madrid'le baş edebiliyorlar bir şekilde. Çok büyük bir seyirci desteği de yok. Zaten
0: da topu Fakçı çok bıraktılar Atletico Madrid'e. O biraz hani Monaco top alabilecek bir ortasası var
1: çünkü. Bu arada şimdi da çok güçlü bir ortası ile çıktı maça. Yani hem Digöz hem Rodri, Koke, Koray'a çok düşüşüyor. Yani hem ya. birlikte
0: ayak kaliteleri inanılmaz o o, o an.
1: Ve birlikte oynamaya da alışkın bir dörtlü bunlar. Yani Rodri yeni geldi galiba. Bu sezon geldi. Rodri
0: bir geldi. Ben çok severim kendisi.
1: Onun dışındaki oyuncular yıllardır birlikte oynuyorlar. Yani hep bir alışveriş var. Bir, ben şeyi biraz dikkat ettim. Kosta'nın gelişiyle birlikte sanki Griezmann'la birlikte 4-4-2 değil de Griezmann biraz daha arkasında sanki. biraz daha. 1 bir,
0: bir, bir gibi oynuyorlar ya. 1 gibi oynuyorlar. 4 4 gibi oynuyorlar. Zaten Griezmann Costa golü müthişe hazırladılar ya. Evet. E, çok, koke attı galiba. 60, kokem atmıştı o topu ilk Griezmann.
1: Koke attı galiba. Koke Bence, koke attı. Koke
0: gibi... Griezmann öyle bıraktı ki zaten Diego Costa gibi futbolcunun or- öyle pozisyonuna kaçırmasını imkianlıyor. İki pasla birden çok iyi çıktılar yani. Monaco'nun savunmasının tecrübesizliği de biraz gösterdi orada kendisini. Jamerson'la eee diğer Glickelik, Glick Gilik, Kamil Glickin. Garcia Glick tecrübeli oyuncu da eee peki ya beceremediler yani orada. Aslında evet, Monaco'nun biraz... kötü bir kadrosu yok şimdi. De, Defans hattı hani Sidib ve Glick 2, Benjamin Henrix geldi Dortmund'tan Jamerson. Ama orta sahasında kalite kaybetti.
1: Yani orta sahadan çok büyük kaybetti. Hem Fabinho gitti, hem Bakayoko gitti, hem Motinho gitti. Bunlar yani iki sene öyle. içinde.
0: Cilemans. Tilemans. Yani. sağlar çok kaliteli futbolcu ama ben yani geçen sene Beşiktaş'ların grupta mesela izlemiştik Monaco'yu. E, bu sene de şampiyonlar ligindeyiz. çok takip edemiyoruz. Ben fark yaratabildiği bir maç daha görmedim onu Cilemans.
1: Ya belki biraz da Belçikalı genç oyuncu olduğu için biraz da fazla övülüyor da olabilir ya. Ben böyle bir şey düşünüyorum ya. Bu Türk olsa mesela Tilemans, bu kadar Monaco'da oynamazdı bence şu an. Yani ben beğeniyorum oyuncu gelecek de vardır. ileride çok büyük patlama da yapabilir. Ama Hı-hı. şu an için bir şey bize ispa- ispat edemedi daha. Yani yaşı genç ilerleyebilir ama evet. bence biraz Belçikalı kontenjanından Monaco'da yani.
0: Olabilir. Daha katılıyorum bu konuda. Ee, Ozan Grupa'nın diğer maçına geçelim. Barcelona Messi'nin kariyerinde 42. head turn'ini yaptığı maçta
1: yani PSV'in maçına...
0: ee, pardon pardon <gülüyor> Grup B'ye atlayayım <gülüyor> aynen. Dortmund Bürüje deplasmanda 1-0 yendi. Bürüj'den sen bir Steel bekliyordun ilk bölümde. Bürüje akla biraz saçma buldular ama.
1: Şu an burada yok ama Batuhan demişti ki Bürüş içeride bir puan alır. Onda taktikler.
0: De Batuhan
1: dedi burada <gülüyor> ben Batuhan'ı hatta söyleyecektim. Batuhan kendisi şu an burada değil ama <gülüyor> Batuhan hatta maç sonu yaklaştık ya ben gittikçe heyecanlanmaya başladım. Dedim Batuhan'ın tahmini geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> Son anda Dortmund gol attı ve sonra golü gördüm. Gol de saçma sapan bir gol yani. Vuruyorlar. Ee, Hangi oyuncağı çarpmıştı top orada? Golfe mi çarpıyor? Polis işe top çarpıp ağlara gidiyor. İnanılmaz saçma sapan bir gol.
0: İşte ee, az, e, az bat- daha üstü tutu Batuhan'ın saniye. Ben sen yaptım hatırlamış, yani, hatırlamıştıkmış. Aynen. <gülüyor> Batuhan
1: hakikaten... Arayacaktım az kalsın arayacaktım o kadar bir şey oldu. 85. dakikaya kadar dayanlar. Brüj biraz etkisiz kaldı maçta. Çok yani gecenin en az süt çeken takımıydı şampiyonlar liginde. O, Salı akşamı. Ee, i̇yi savunurlar karelerini etkili de olmaya çalıştılar. hücumda belli bir ölçüde Dortmund da çok üretemedi ama işte kader bazen de şans yanında olacak. Şans Dortmund'un yanındaydı. Dortmund da bir şekilde golü buldu çarparak veya öyle böyle. Dortmund kazandı abi yapacak bir şey yani. Aynen Buraj için Brüj taraftarı olsam çok üzülürdüm
0: o gün. <gülüyor> Ama o maçtan Brüj puan koparsaydı şu an havamızdan geçilmezdik yani gene dedik. <gülüyor> Tarzı. <gülüyor> Atletico Madrid ve Dortmund 3'er puanlı grubun lideri. A grubuna geçecek bir şey yoksa memnunum. B grubuna geçelim.
1: Geçelim abi. B grubu zaten inanılmaz bir e, nasıl söyleyeyim.
0: B grubu mükemmel başladı. Zaten mükemmel çok fazla şey gebeydi. Mükemmel başladı. Önce Ozan zaman Barcelona maçından başlayalım. Messi demin de dediğin gibi Karendeki 42. hat yaptı. Ee, bunu deyip abi Dembele'e geçmek istiyorum. Leslie bir goldü o.
1: Yani attığı gol e, inanılmaz ya. Yani paylaştık zaten Twitter hesabımızdan da. Aynen. Koru. Et bazı et bazı sahalar. Yani tek başına alıyor, götürüyor, çalım atıyor. Şut atıyor. Yani her şey var ya yani futbol adına. Bir, oyuncuda, bir hüc- oyuncusunda bulunması gereken her şey var. Dripping var, şut var, çalım var. Görüş var. Her şey var. Yani ne, ne ki, olsun? İki ayağını
0: yok. da kullanarak yaptı abi bu çocuk bunu. Rens'te R- oynarken bir röportajı vardı. pembele e, biliyorsun penalsını sağ ayağıyla vuruyor. Şutları falan flikikleri her neyse vururken sağ ayağıyla vuruyor. Baştan sonra çocuğu alıyorlar röportaja. Hangi ayaklısı diyorlar? Sol diyor. Ama o şutları sağla vuruyorsun penaltıları diyorlar. Çünkü sağla dayı vuruyorum diyor. Ama diyor işte solaksın diyor sola dayı vurman gerekmiyor mu diyor. Hayır diyor sağla dayı vuruyorum falan diyor. <gülüyor> Böyle bir çocuk abi canavar gibi. Her zaten... söyle.
1: O maçta zaten gollerin hepsi inan. Messi'nin friki inanılmazdı. Messi
0: çok güzel bir freeki gol attı. Messi'nin yani iki golü çok, çok iyi Aynen aynen diğer goller yani ikinci golünde rakip içi pası çok iyiydi. Aynen. E, maç aynen. genelinde de ne diyordun abi söyle. Yok, aynen diyorum tamam Aynen maç genelinde de Barcelona zaten bildiğimiz gibiydi. Abi topla %75 oynadılar. %91 isabetli olacak şekilde 780 pas girişimi, 21 şut. Acayip dominantlardı. PSG Windown arada etkili olmaya çalıştı ama pek de başarılı olamadılar. Bir Bergwijn'in İyi hamleleri vardı. Hermic Lozano, potansiyel Barcelona oyuncu tutuyorum kendisine. Etikli olmaya çalıştı ama bitiricilik konusunda pek iyi şeyler yapamadı. Ama fena sıfırlar var fena, koydu. Yani PS Vindov'un o gene ilk 20 dakika, bir 30 dakika biraz çıktı abi. Yani iyi iyi bir performans ortaya koydular. 4 0 neydiler? Ben sonra Messi süper bir frikti gol yaptı demin de dediğiniz gibi. O golden sonra Coutinho'nun müthiş bir şutu var soldan hazırladı, Gez asasının solunda. Böyle sola çekiyor, sağa çekiyor, vuruyor. Plaseyi. Evet. Gol olmadı ya. Çok gol olsun istedim onu. Tam Coutinho gibi gol olacaktı yani. Çok klastı. Ee, raket için pasını da hakkını verdik. Yukarıdan çok güzel ayak içi bir pas bıraktı. Zaten futbol antrenmanlarında futbol kursuna gidenler bilir. İlk yapılan pas antrenmanı havadan topa ayak içi pastır. Biliz sonu kucağı böyle. <gülüyor> Raketeci onun çok iyi çalış belli. Attığı pastan gösterdi bunu. Mesle çok güzel bir bitirici vuruşla ağları buldu. Senin var mı ekleyeceğin Barcelona PSV'de? Umtiti de çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. O da
1: aynı Badalena'ya yaptığı gibi takım 4-0 öndeyken, Lozano topla giderken çok saçma sapan. Ben, ben teknik direktör olsam ben böyle kırmızı kartlara hakikaten çok sinirlenirdim. Hani çok saçma yani takım 4-0 önde Lozano gidiyor en fazla gol atabilir ya da o, o bile kaleye çok uzak mesafe varken umcity gibi dünya şampiyonu Fransız bir oyuncusun Barcelona'da oynuyorsun Yaptı tatata bence çok onun da çok amatörce bir hataydı. Yani sadece sadece Babenaya yapmıyormuş demek ki koskoca Barcelonanın <gülüyor> stoperi bile yapmıyormuş. Ya şampiyonu
0: Umcity bile yapıyormuş.
1: Ama yani. benim
0: e, siyahı defans oyuncular hakkında söylediğimi hatırlarsın. Yani ben şaşırmıyorum. A-
1: Aklımda aynen
0: hala. <gülüyor> o yüzden pek şaşırmadım. O zaman diğer maça geçelim. Inter-Totlum. Inter, Jusset evet. e, ve Meazada Totlum'u 2-1'lik bir skorla mağlup etmeyi başardı. Eğri doğruya doğru biraz şanslı bir galibiyet oldu Inter adına. Totlum daha üstte olan taraftı. Özellikle ilk yarıda e, Totlum kaçırdı etti. Daha, çok daha üstüne oynadı. Ee, Skriniar Sabek başladı. Spaletti Sabek olarak oynattı Skriniar'ı. Onu bir anlayamadım. Ee, Pochettino da mesela formda moraya yedek başlattı. Lamale, Lamale'yla e, çıktı ilk 11. Spurs dörtlü başladı. İlk defa iki maç üst üste <gülüyor> aynı defans kurgusuyla sayısıyla daha doğrusu çıktı Pochettino maça. Ee, abi Christian Eriksen ya, ne demek istiyorum. Ee, bu son mutlaka, zamanlardaki mutlaka değinmelisin abi, ya mutlaka aynen. değinilmeli yani sen notları aldım adında bu son zamanlardaki nispeten fonksuz toplumun en iyi oyuncusu bak maçın en iyi oyuncusu yani yenildikleri maçın en iyi oyuncusu ya bu attığı golden önce e, Brozovic ile Perisic'le arasından bir top çıkartıyor şut, şut vuruyor gör görmüşsündür onu
1: evet.
0: abi inanılmaz bir teknik kapasitesi var bu çocuğun ya bak Brzojoviç ve Perisic gibi iki canavar arasından Havadan gelen topu indirip çıkartıyor. Sürüp bir 9-10 metre sürüp müthiş bir şut vuruyor. Sonra zaten dönen top bir daha vuruyor. Çarpıyor gol oluyor o pozisyonda. Yani takımın her yerinde vardı. İlk yarıdaki neredeyse her pozisyonda vardı. Takımın ayakta kalan isimlerinden biri. Ayakta kalan demek aslında biraz yanlış söylüyor. Çünkü Tottenham bence daha iyi oynayan taraftı. Yani takımın iyilerinden de ama skoru alamadılar. Kane kaçmaya devam ediyor. E, ee, Eriksen attı süper bir pas var Kane'e. Kaleciyi geçti.
1: Evet, evet ayağına dolaştı
0: Aynı, Ayağına dolaştı. Yani topla abi, o öğledi, çıktı. Ya? Yani topla çıktı, kaleciyi geçiyorsun. Kane çok formsuz. Bilmiyorum Lamela etkisizdi. Ama ilk yarı biraz gerideydi de sonra zaten oyundan çıktı vesaire. Icardi çok güzel bir oynattı. Icardi'nin golü attığı sırada biz
1: yayındaydık. Yayındaydı, ee, aynen. Ada sahası e, podcastini yapıyorduk hep birlikte evet. ve önümde maça, önümde maça çıktı. Icardi'nin gol attığı anda kendini zor tuttu, tamam mı? Böyle böyle gol diye bağıracaktım az kalsın yayında. Bir anda Ne olduğunu siz de anlamayacaktınız. Hakikaten çok güzel. Asama açtı mı ortaya? Asama açtı. Muazzam bir or- yani Top havada çok güzel süzüldü. Icardi de yani muazzam vurdu.
0: Ya böyle ayağı kapatırsın ya. Ali Arman, d- gibi de diyeceğim şimdi. Kuzu kapama gibi kapattı ayağı ya. <gülüyor> Ama çok iyi ya her türlü. kapama vardır bilir misiniz diyor. <gülüyor> aynen aynen. O tarz müthiş bir
1: gol attı yani. Kardı inanılmaz vurdu. Zaten bence öyle bir gol olmasaydı o ikinci golde e, motivasyonu gelmezdi. Çünkü öyle bir gol attılar ki takım coştu yani o golden sonra inanılmaz moral olarak yükseler. Kesin. E, ve... Korner'dan attıkları boy güzeldi
0: ya. Vesino'nun.
1: Aynen. aynen. Bir anda top orada kaldı. Önünde kaldı. Ee, İkari takımını kurtardı. Belki Spalletti'yi bile kurtardı yani.
0: yani aynen. Yoksa
1: gidecekti herhalde. Yani ya ben herhalde valla
0: ümitliyim yani. Her podcastimizde konu Inter'e geldiğinde diyorum bunu. Inter iyi bir takım. Ama mesela bu haftada Parma yenildiler Lig'de. Ama o, o da biraz mesela şanssız bir yenildi. O maçı da izledim. Ya bilmiyorum. Inter daha iyi şerbet yapacak ve gruptan zaten ikinci çıkma dayım benim biliyorsun. Başar sonra bir Inter iki Tottenham gitmiştim ve Inter'de e, Cüstepe meyza aldığı bu galibiyetle kendisi Tottenham'ın önüne atmayı başardı ve gruptan da e, ikinci olarak çıkabilme ihtimalini arttırdı bence. Yani Sen şu, ne an için,
1: şu an için evet avantaj yakaladı yani Tottenham kazansaydı Inter için çok zordu. E, e, grupta üçüncülüğü üçüncülük. Kovalacakken bir anda beş dakikada attıkları iki golle grup liderliğine mi oynayacağız acaba gibisinden düşüncelere girmiş olabilir Interler. Inter e, ben de aynı şey düşünüyorum aslında. Inter'in kalitesi kadro kalitesi çok yüksek. Yani bakıyorsun Peris var, Brozovic içi var. Yani var oğlu var, Kehetabalesi var. Dayingolan Kandire. var. Kandire çıktı kim girdi çok önemli birisi girdi bu maçta yerine e, tam hatırlayamıyorum. Politan oynuyor veya Kandire oynuyor yani sağ kanatta böyle bir zenginlikleri var.
0: Kandreva girdi ne? şeyin üzerine. Politaner.
1: Politaner çıkmış, Kandreva girdi. Yani i̇kisi çok önemli oyuncular. Ama işte o tek tek kaliteyi total bir kalite haline getiremiyorlar yani. Zaman, çok
0: çok... zaman ya. Ben cidden hani defans kurgusundan, kalecisinden orta sahasına formetine eksik göremiyorum bu takımda.
1: Eksik yok yani muazzam bir takım ya. Yani. Baktınız an ideal yani. Bir teknik direktörünü versen daha ne isteyecek yani bu takımdan başka ne isteyebilir?
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ee, yoksa başka ekleyeceğim bir şey A-B grubunda, C grubuna geçelim ya wow. baştan.
1: Son kez işte son dakikalarda Borja Valero girdi, son birkaç dakika 89'da oyuna girmiş. Ama bence çok etkili oldu ya, golindeki falan ortayı da o açmıştı galiba, çok etkiliydi. Çok kısa sürede çok etkili oldu, onun da bir hakkını vereyim. Hemen yani Borja kısacığım. Valero
0: inanılmaz teknikli teknik, teknik, teknik futbolcu ya, tafya günlerinden beri. Ee, çok teknik kapasitesi yüksek, şutu var, ortası var, oyun kurulumu var. Yani ben çok severim mesela. Bir sene sonra 34 35 yaşına falan girecek yanlış hatırlamıyorsam. Yani Türkiye Ligi'ne gelme yaşanları. Üç büyüklerden biri alsın.
1: Keşke gelse ya çok kaliteli ya. Top ayağına çok güzel yakışıyor. Çok, yani... çok yakışık. Yani, topla, yani. topla bazı oyuncunun topla oynaması keyif veriyor. Yani böyle... O hareketi falan böyle Sidorff'dan ben bunu çok alırdım. Sidorff'un toplu oynayışına bayılırdım. Aynen süper <gülüyor> dedim. Süper <gülüyor> sanki Sidorff topu alır da arkadaşlara söylerdim. Sidorff sanki to- toplu alır böyle yere basmıyormuş gibi oynar. Ayakları öyle şeydi. Öyle hassastı. Aynen. O Borja Valero'da da o ince bilekler var. Çok güzel böyle. Böyle adamları seyretmek çok keyifli ya.
0: Aynen öyle. O zaman C grubuna geçelim yavaştan. C grubunda... İlk maçımız olarak Liverpool Paris Saint-Germain maçını konuşmak istiyorum. Saint-Germain maçta güzel bir maç oldu. Liverpool 3-2'lik skorla galip gelmesini bildi. Memduh ben Paris Saint-Germain'den biraz başlam- başlamak istiyorum. Ben de sana onu soracaktım. Hem <gülüyor> bir başlayayım mı abi ben gene bilen bazı şeylere, bazı kişilere bilendim. <gülüyor> abi. Bu takımın abi son 8 yılda Net transfer harcaması 750 milyon euro. Bu takım dünyada transfere en çok para harcayan takım olmasına ra- rağmen orta saha üçlüsünde defas oyuncusu oynatıyorlar. Mark Ünios. Yok mudur abi bu takımın yapılan bu uzunma? Niye bu orta sahada Mark Ünios oynadı? Ben bir, de onu soracaktım
1: ama, sana. Yani devam et istiyorsan sonra sorayım.
0: Bir Önce Anlaşım ona bir, bir acayip sinir oldum. Abi bunun taktiksel bir tutarlılık tarafı yok. Tamam. Tuchel muhel düşünmedi onu. Tuchel'in orada Marquinhos'tan iyi koyacak bir adamın yoktu, koydu onu bence. Yoksa böyle bir saçmalık olamaz. Sen transfer en çok takıma en çok para harcayan bir takımsın ve orta sahada savunma savunma oyuncunu oynadıyorsun ki Marquinhos'un ayağı ayağı orta sahaya verecek kalitede bir oyuncu değil. Ya böyle olunca PSG bayağı sürprizle oldu ilk yarıda. Sonra abi maç bitti ertesi gün Jonathan Wilson, Guardian yazarı, bir yazı yazdı. Acayip giydiriyor Paris Saint Germain'e. Yazının başlığı şu. The ongoing nonsense. Yani süregele mantıksızlık. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Oradan birkaç not çıkardım. Onları paylaşmak istiyorum abi, Paris Saint Germain hakkında. Çünkü durumu çok iyi e, e, özetliyor. Şimdi bu takım 8 yıldır biliyorsunuz harcamalar yapıyor sürekli. Ligi domine ediyor bir sene dışında, iki sene dışında. Bir Montpellier'e bir de Monaco'ya şantiyonluk verdiler. Ee, Yezey şöyle başlıyor abi. Ve pardon şunu demeyi unuttum. E Şampiyonlar Ligi'nde daha çeyrekli öteye gidemediler. yanlışım varsa düzelt.
1: Aynen gidemediler.
0: Yezey şöyle Hatta başlıyor.
1: Biz, biz bunu konuşmuştuk şeyden önce. Lig başlarında kurallar çekildikten sonra söylemiştik yani Paris Saint Germain artık bu kadar yatırımın karşılığında bir yarı final bir final Aynen görmesi öyle. gerekiyor. Aynen öyle. Gibisine konuşmuştuk. Ona da ek olarak söyleyeyim bu takımın arkasında bir sermaye yok. Koskoca bir ülke var. Katar var bu takımın Aynen arkasında. Aynen öyle. Çok iyi söyledin. Neymar'ı almak için yaptıkları dolambaçı biliyoruz. Yani evet. reklam adı altında 400 milyon euroya yakın para ödendi işte Bayern, Barcelona'ya. Neymar'a nakit ödendi. Neymar kendi bonservisini aldı.
0: Aynen öyle. Evet. Bir shit show var yani ortada. Bilmiyorum bu Araplar. Neyse. Wilson yazıya şöyle var Şule abi. üç hücum odaklı oyuncuyu ileride bırakmak ve yaptıklarıyla sonuca gitmek. Yani Cavani, Mbappé ve Neymar'dan bahsediyor. Lig 1'de işe yarayabilir. Ama diyor konuş şampiyonlar ligi gibi elit bir turnuva olunca işe yaramıyor diyor. PSG bunu ne zaman öğrenecek diyor. Sonra şeyle devam ediyor. Paris Saint Germain'i Fransa Ligi'nde şampiyon yapan gerçek e, şampiyonlar liginde başarısız olmasına neden oluyor. Bu Böyle bir ironi var diyor. Yani Paris Saint Germain lige 5 haftada 5 kaybetle başladılar. Ve her maçta en az 3 koyattılar. Yani baktığınız zaman müthiş bir başlangıç. Ama şöyle bir paradoks ortaya çıkıyor abi. Tamam ligde bu yatırımlarla çok iyiler ve müthiş bir dominansları, dominant dominasyonları var. Ama Lig 1, o kadar kalitesiz lig ki. Ee, mesela Neymar'ın transfer olduğunda herkes dedi abi Amiens'le, Guignard'la oynamaya mı gidecek bu adam? Yani Zaten Neymar'ın para sever bir adam olduğu belli. O yüzden gitti. Ee, yani cidden Paris Saint Germain, Amiens'le, Guignard'la, Metz'le e, efendim, Toulouse'da oynayan şampiyon oluyor. E şimdi böyle olunca da bu finansal yapılanmalar liglerdeki daha fazla sorun olmaya devam ediyor. Bir de bu finansal yapılanlardan şöyle bahsediyor yani. Şöyle olarak. Şimdi Paris Saint Germain bütün Fransız Lig 1'deki her takımı alır mı abi? Alır. Değil mi? Kesinlikle. Hepsini alır. Ya sadece
1: Neymar'la tane takım kurarsın ya. Üç tane takım kurarsın Fransız Liginde mücadele kurarsın. için.
0: Ha, kesinlikle. Aynen. Ve böyle olunca da o makas o kadar çok artıyor ki. Ben kendi onlara katıyorum bu arada sadece yazan söylemiyorum. O makas o kadar çok artıyor ki. Bir süre sonra sadece e, bu paralı yatırımlı e, yatırımcı adamların aldığı takımlar, yatırım yaptığı takımlar bir yerden sonra bütün yerellikleri domine, domine edecek. Hani her ligde sadece iki takım izleyeceğiz. Ve böyle olunca da mesela Avrupa'da sadece 5, 6, 7 top seviye takım olacak. Her sene yarı finalde aynı dört takım olacak. Mesela böyle bir senaryo çok olası. O yüzden UEFA'nın gelir dağılımlarını daha adil bir şekilde yapması gerekiyor ama inadına gidip en çok e, izlenme geliri İngiltere'ye primalikten olduğu ve 5 büyüklükten olduğu için onların top 4'ünü direkt almaya başladı bu sene itibaren biliyorsun. E böyle olunca futbolu futbol yapar. En önemli özellik rekabet azalıyor. Böyle olunca da ilgi azalır ve futbol kendi kendine bitirebilir abi. Hani, bu dönemde öyle bir döneme girdik ki her paralı olan başarılı olamıyor. Her yatırım yapan başarılı olamıyor futbolda. Hatta kendi rezil bile edebiliyor. Yani şu an Paris Saint-Germain'in adı neydi adamı? Unuttuk. Katarlı. Adamı. Ar- yani Katarlı Ar- o emirin kendini rezil ediyor. Mesela Avrupa arayın aslında. 4-0'dan 6-0'lar falan yani. yani. S- diyor ki başta siktirin gidin buradan. Diyor. Yani en amiyane tabiriyle öyledir. Evet. E böyle olunca da Bunlar sadece ulusal ligde bir tahmin ne varabiliyorlar. Israrla parajime devam ediyorlar. Parayı da ne amaçla harcayacaklarını bilmiyorum. Şimdi bu adamların gelir kazanma yolları sadece abi kimse birbirini kandırmasın Çocuk yok. emlakçılık falan değil. Yani hava yolları, petrol, metro değil sadece. Ya yani bu paraların bir şekilde temiz gösterilmesi gerekiyor. Ya ben bunu özür dilerim. Hem Manchester City'de hem Paris Saint Germain'de ve diğer Rus, Arap takım sahiplerinin hepsi bu amaçları güdüyorlar bu takımları alırken. Yoksa kimse e, gidip de ne yapar 222 milyon euro falan TİKO bir de bak. TİKO verildi o para. Taksi de değil. Trink vermez. De Abi değil. canım. Bavullarla götürdüler parayı. Bavullarla götürdüler parayı. Yani öyle bir şey yok. E, öyle olunca da demin dediğime geliyor olay. Sen bütün ligin takım kurabileceği bir parayla, bir miktar parayla sadece bir oyuncu alabiliyorsun. Ve gidip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden ötesini göremiyorsun ve gördüğün çeyrek finalde 4-0'dan 6-1 yeniliyorsun ve bu bir rezalet. Bu bir mantıksızlık. Yani bu gidişle de ama futbolda yerellikler bunlar başarılı olmaya devam edecek yerelliklerde ve yerellikten gelen paraları almaya da devam edecekler. Şimdi Paris Saint-Germain zaten kendi destekçileri ve Ligue 1 Federasyonu'ndan en çok parayı gene Paris Saint-Germain alıyor çünkü şampiyon oldukları için. Ya buna bir şekil adalet kesinlikle getirilmeli, eski sisteme kesinlikle geri dönülmeli. İşte ilk iki takım direkt katılacak, üçüncü takım bir öneleme, dördüncü takım iki öneleme. Yoksa futbol kötülerlere gidebilir. ben bundan pek hoşluk değilim bu durumda. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben de aynı şeyi çok düşündüm aslında.
1: Fırat sürekli yani önce Fransa liginden başlayacaksın. Şöyle Fransa ligi e, ayakta kalmasının bence en büyük sebebi mesela atıyorum Angers'in, Mets'in işte Toulouse'un ayakta kalmasının tek sebebi Premier Lig'deki yüksek alım gücü. Aynen. Bak yani, çok güzel yaklaşsın yani, abi. Bir tane oyuncu çıkarıyorsun. Bir kanat oyuncusu çıkarıyorsun atıyorum. Ya da bir orta saha çıkarıyorsun. Bunu 20 milyona Premier Lig ortalamayı belki Premier Lig'e yeni çıkmış bir Championship takımına 20 milyon euroya 25 milyon eurolara satıp bu takımlar çarkını böyle döndürüyor. Zaten bu takımların e, Fransa'da çok e, büyük de bir denetlenme var. Takımlar bizim kulüplerimizde olduğu gibi ya da başka ülkelerde olduğu gibi böyle rahatça borçlanamıyorlar.
0: En çok oyuncu belgesi de Fransa'da.
1: Aynen kesinlikle. E, aslında bu bir açıdan iyi. Yani Fransız kulüplerinin hiçbirinin belki FIFA'da dosyası yoktur Türk takımları gibi. Ama öte yandan da rekabet gücünü inanılmaz düşürüyor. Yani çok kaliteli oyuncular çıkarıyorlar. Dünyanın yani Fransa milli takımının belki dört tane Fransa milli takımı kutsan dörde birlikte yarı finali çıkar. Öyle bir öyle. üretim gücü var. Ee, ama işte o ülkedeki belki de nasıl olacak bilmiyorum. Yani Fransa mı bunu ayarlayacak e, gelir adaletini nasıl ayarlayacaklar ne yapacaklar bilmiyorum ama e, bunu bir şekilde halletmene lazım çünkü Kimse oturup da Fransa-Liginden bir maç seyredeyim demiyor. Yani futbol seyirlerden biz bile yani ben bile o kadar beni biliyorsun her her Aynen. her maçı seyreden adam öylesi. Ee, ama yani Fransa-Liginde en fazla işte Monako-Lyon maçı var. Aa ona bakayım falan ya da Marsilya-Lyon maçı var. İşte öyle o tarz maçlara bakıyorsun. Öte yanda Şampiyonlar Ligi kısmına gelirsek eğer e, bu yüksek gelirli büyük büyük takımlar olarak adlandırırsak iş biraz daha bence Nasıl söyleyeyim? Bir Şampiyonlar Ligi temellik lig haline gelecek gibi sanki bir ilerleyen yıllarda bana öyle geliyor. Arsene Wenger de demişti galiba bunu bir ara. Yani 24 takımı belirleyecekler belli bir şekilde NBA usulü artık konferanslama yarlar yoksa bunlar çok zaten bu 24 takım bata avrupadan 24 takım olacak muhtemelen. Yani böyle bir lig'e dönüşüp NBA tarzı böyle daha yüksek yani en yüksek gelirli oyuncular en yüksek e, gelirleri kazanan kulüpler açısından böyle bir şampiyonlar ligi ama bundan da vazgeçemiyorlar. Yerel rekabetler hala çok iyi. Yani bir Manchester United Premier League'den çıkarabilirler mi? bunu Buna ikna edebilirler mi? Bilinmiyor ama belki böyle bir ihtimalle olabilir. Bilmiyorum. 5 yani sene sonra, 10 sene sonra bir 20 takımlı, 24 takımlı bir Avrupa Ligi kurulup e, tap 24 takım. Belki bunların arasında Benfica Porto girebilir. 5 e, büyük ligin dışındaki. Böyle bir oluşuma gidebilirlerse e, belki öyle
0: kurtarabilirler
1: oyunu da bilmiyorum. Emin değilim. Sen ne düşünürsün?
0: Abi ben e, o 3-4 yıldır dillendiriliyoruz özellikle. Yani bu futbolda da biliyoruz. Abi var yıllarda dillendiriliyor. İşte go-chis-x yıllarda dillendiriliyor. Dillendirilen şeyler oluyor bu futbolda. Bu da olacak. Herkese ar- milletler mesela aklıma geldi şimdi. Mesela Dünya Kupası 48 takıma çıkacak bak. Deme Ne görüşürüz. Eee ben öyle bir şey istemiyorum çünkü abi futbolun ulusal rekabet kısmı yani ben sanmıyorum. Çok, hiçbir futbol seyircisi için daha geri planlı değildir Avrupa'daki rekabetler. Yani ben ulusal rekabetten daha çok keyif oluyorum bence. Bence değil yani. Ben daha çok keyif oluyorum ulusal rekabetten. Ee, mesela tam Avrupa maçları da güzel, keyifli. Ülkemizi temsil ediyoruz ama Hepten mesela Manchester United'in Premier League'den kopartıp bir Avrupa Ligi'ne sokarsan ve orada sürekli Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid birbirleri oynarsa eski çekiciliği kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu eşleşmeyi çekici kılanlar bir yerde nadir olmaları. Şimdi mesela Juventus'a Manchester United'in eşleştiğini düşün. Ne olacak? Ronaldo Old Trafford'a geri dönecek ama diğer türlü Ronaldo zaten her sene bir kez Old Trafford'a geri dönecek. Ya o yüzden bence bu uçurumun orta ve küçük takımlar ve büyük takımlar arasındaki uçurumu hepten daha fazla arttır. Böyle olunca da futbol albeni hepten itilmeye başlar gibi geliyor. Yani aradaki uçurum Everest boyutlarına çıkabilir. Ee, yani diğerleri
1: hı? diğerleri sadece yetiştirici konumuna düşecek gibi geliyor ama zaten şu anda da baktığımızda gerçekten sadece yetiştirici konumunda gibiler. Ama mesela şöyle de bir durum var. Torino ile Juventus ya hiç aynı düzlemde takımlar değil. Juventus yıllardır şampiyon oluyor. Torino'nun ortalama bir kadrosu var. Serie A'da mücadele ediyor ama birlikte oynadıkları zaman hala İtalya'da Torino şehrinde belli Tabii bir rekabet abi. var. İnanamaz bir şeysi var yani. Ama bu kalkarmıştı. Bunu da biz benim benim bunun geleceği hakkında bir fikrim yok. Nasıl olur? Nasıl şekillendirir? buna? Nasıl, UEFA ve FIFA buna nasıl karar verir? Ne ölçüde bu olur? Çok bilmiyorum.
0: Bakın abi son şöyle... olarak ben de şey diyeyim bu konuda. Futbol asla sadece futbol değildir deriz ya. Ee, o yerel rekabetler bu cümlenin en büyük payidarlarından yani. Onları bizden almayın. <gülüyor> Tabii her şeyde paraya bakıyor bugünümüz vahşi kapitalist döneminde. Diyelim maça geçelim hala yavaştan. Geçelim. Filmün yerine Daniel Sturridge başladı. Golünü de attı. Güzel bir oyuncu. Güzel bir kafa vurdu. Raptors'un çok iyi ortaladı. Ee, James Milner bir şey demek istedim önce Esme hakkında. Ben beğenirim. Senin de beğenebilirüm James Milner ama beğenmeyeni vardır elbette futbolcu olduğu gibi. James Milner'ın her şeyini tartışırsınız ama dünyanın en iyi penaltıcılarından biri olur. Asla tartışamayız abi. Çok iyi bir penaltı kullanıyor ya. Gene güzel kullandı, gene güzel attı. Değil değil mi? Mi? Liverpool
1: <gülüyor> Liverpool o açıdan hep şanslı bir takım ya.
0: İyi penaltı var
1: hep. Ya Gerrard vardı. Rick, Ricky Lambert vardı. Hatırlarsanız Southampton'dan aynen, geldi. Southampton, adam
0: o Ricky Lambert, J. Rodriguez, Santropu ikilisi vardı.
1: Aynen. Kariyerinde penaltı kaçırmamıştı adam. Aynen. Balotelli. Balotelli işte ve Milner var şu anda da hep penaltıcıdan yana şansı aynen, yanında aynen. Liverpool'un. Eee Maç için de maçı Cüneyt Çakır yönetti. Yardımcıları işte, e, Türkiye'den de işte Bahattin Duran ve Tarık Onguldu galiba. Aynen. Dikkat etti mi? Offside'ları kaçırırlar sanki biraz. Gollerde biraz offside var gibiydi. Bizim açımızdan. Bizi ilgilendiren. Galatasaray'ın dışında ikinci temsilcimiz olan Cüneyt Çakır. E, o Aynen. maçtan
0: İki bir gol dediğim sana bir offside vardı diye.
1: E, Liverpool'un attığı ikinci golü sanırım. Bir de İkincisi penaltı mıydı? İlk golde o zaman ilk ilk yani, yani Go- gol gol anı de değil de golden golden önceki paslarda falan ya biraz
0: anladım. Anladım yani. Aynen. aynen biraz ortada pozisyonlardı.
1: Bilmiyorum onlar biraz dikkatimi çekti. Yani hakemler Türk oldu için dikkatimi çekti. Yabancı olsa çekmezdi. Hı-hı. O, o Ama da şey öyleydi. Ama
0: Pochettino genel olarak iyi yönetti ya.
1: Jener çekiyoruz zaten. Yani, yani, şampiyonlar yine...
0: Türkiye ligi performansının üstüne çıkıyor yani.
1: yani her zaman daha iyiler. Yani, çok daha iyiler. Onun dışında mesela e, Liverpool'un attığı ilk golde, Starich'in attığı kafa golünde eee Paris Saint-Germain savunması inanamadım ya. Önce sağdan Alexander Arnold orta kesiyor. Hiçbir PSG'li savunmacı vuramıyor. O sol kanada gidiyor. Robertson bir daha orta açıyor. Yine kimse vuramıyor ve Starich atıyor artık. Yani bunu böyle bir gol yeyen takım bu kadar para harcayıp da böyle bir gol yeyen bir takım nasıl Şampiyonlar Ligi'nde hayal kuracak? Nasıl ilerisini düşünecek? Yani çeyrek finali geçmeyi nasıl düşünecek? Çok merak ediyorum yani.
0: Abi öyle zaten. Yani benim çok antipatik budum takımlardan biri partisi diyeceğim. Yani ben hiç sevmem. Yani sevindim. Liverpool'da çok Liverpool fan olduğuna söylemez. Ama Liverpool yani mesela, sevindim mesela. Öyle olunca. Sonra bir ilk yarı bitmeden Münih'e gol attı. 2-1 oldu. Münih'lerin fena hemen sonra. O da biraz gitti. Sol ayağıyla vurdu falan. Biraz güzel bir goldü. Biraz, biraz da beklenmedik. Ekstra bir goldü. Sonra abi ikinci yarıda Liverpool bir bu son iki sene yaşadığı sekanslara girdi. Böyle bir saçmaladı falan derken Mbapp battı. Bir tane o P2-2. Ama sonra Firmino uzatmalarda bence üstüne kitap yazılacak bir gol attı.
1: Çok inanılmaz <gülüyor> yani. Ya. Tek başına takımını aldı yani. Adam 3 puanını getirdi tek başına.
0: Çok büyük oyuncu abi. Çok büyüdü Firmino Zaten her hafta da sağ olsun konuşuyoruz. Gene konuşalım. Gerçekten çok büyüdü yani. Filmini
1: yani girdi. Yani hiçbir şey yokmuş gibi yani hiç sanki o maçın başından beri oynuyormuş gibi aldı, çok sakin vurdu. Verdi takımına 3 puanı. Aynen öyle. O e, maçında maçın da aslında şöyle oldu. 4 e, 2-1'den 2-2'ye geldi esnada çok ilginç Cavani ile eee Dimar çıktı oyundan. choupo ile Draxler oyuna girdi. 4-4-2 döner gibi oldular. Herhalde o esnada Liverpool biraz da e,
0: adam paylaşımı Eşleşme, problemi, gibi, mi? eşleşme
1: problemi yaşadılar. Bir anda çünkü bir anda hücumcu hücum sayısı arttı. Bir anda e, Neymarla Mbappe önlerine geldi. Van Dijkla, Jorgo ne olduğunu anlayamadan golü gördüler kalelerinde. Ama kurtardı yine Liverpool bu şekilde. Yani, e, bakacağız. Liverpool için işleri iyi, iyi gidiyor. Yani her maçlarını kazandılar oynadıkları şu ana kadar. E, Fabinho oynadı. 30 saniye bile olsa. Aynen. <gülüyor> yani böyle böyle Liverpool gidiyor bir şekilde.
0: Bakacağız, göreceğiz. O zaman Klopp-Tuhl eşleşmesinden, karşılaşmasından Klopp galip çıktı deyip E grubuna geçelim. Abi geçelim. E grubunda da pek gerçek bir şey yok. Bayern Münih deplasmana B2-0 yendi. Ajax evinde yendi değil mi Ajax? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet, evinde. Ajax yani.
0: evinde AYK 3-0 yendi ve Bayern Münih de Ajax grup lideri. Çok da ilgi çekici maçlar olmadı. Senin için yoksa direkt play grubuna geçeriz.
1: Yani eee kurallar çekildikten sonra söyleyecek çok bir e, eğlenceli bir grup değil. Biraz olacaklar net gibi. Yani Bayern Münih muhtemelen geri kalan maçlarının hepsini de kazanacak. Ajax'la Benfica biraz kapışacak. AYK da puan almaya çalışacak demiştik. Aynen. Öyle de yani. Tahmin ettiğimiz gibi yani o da da da değil, Öyle gidecek yani. Futbolun şeysi bu yani.
0: Aynen öyle. O zaman Feygur'una geçelim. Herhalde sen de katılırsın. Haftanın sürprizi.
1: O kesinlikle.
0: Etiyat'ta Manchester City'yi 2-1 yenmeyi başardı. Abi bakıyorum maça. City her zamanki gibi %70'le top oynadı. İşte şut sayısında Lyon'u 2'ye katladı. 22'ye 11. %89'u isabetle 712 tane pas girişimleri var. Yani her zamanki bildiğimiz Manchester City. Ama bu maçta sonuca gidemediler. Yani öyle çok da etkili olamadılar. Bu nasıl kaçar? Pozisyon olmadı. Yani bu açıdan gördüğümüz deminki dediğim klasik Manchester City'nin dışındalardı. Evet oyunu hep önde oynadılar. Ama olmadı yapamadılar. Ve ben bunu kesinlikle De Bruyne'in yokluğuna bağlıyorum. De Bruyne'in yokluğu bu tarz maçlarda... İyice ortaya çıkacağı belli oldu. Çünkü takım yaratıcılık konusunda sıkıntılar, yapmaya yani sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Ne düşünüyorsun abi?
1: Ya tabii Şampiyonlar Ligi ligden farklı abi. Şimdi karşında da yok yani Lyon var. Ve sen e, adı sahasında da konuştuğumuz üzere yani hiç varlık göstermemişlerdi Fulham e, Ama Lyon gerçekten beni çok şaşırttı ya ben. City o kadar formdaydı ki son maçlarda öyle bir oyun oynuyordu ki Lyon'u da yener diye düşünüyordum. Gecenin büyük sürprizi oldu benim açımdan. Yani Marcelo dener ikilisiyle çıktılar. Yani on, on, ona bile gururlandım yani. Dedim helal olsun yani. Çıktan Marcelo ve Denaer oynadı. İyi de oynadılar ama. <gülüyor> i̇yi de oynadılar. Demek ki doğru, oyna, doğru oynayınca belli bir futbolun doğrularını yapınca City'yi bile yenebiliyorsun. Bunu gösterler. Bu çok güzel bir şey benim açımdan. Yani bir takım ben 30 maç arka arkaya kazanmasından hoşlanmıyorum. Arada birilerini çıkıp İçerime takması her zaman hoşuma gidiyor. Bunu da Lyon'un yapması da Lyon açısından çok e, farklı bir noktaya getirdi gruptaki durumu. Lyon 3 puanla lider. Shakhtar ve Hoffenheim'in birer puanı var. Bütün grubun e, dinamiğini değiştirecek şimdi bu durum. Kim birinci çıkacak? City birinci çıkabilecek mi? Nasıl olacak? Lyon grubu belki lider bitirecek. Belki içeride bir beraberlik alıp e, grup hakikaten bu sonuçlarla çok enteresan bir hale geldi F grubu. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde herhalde en bilinmez grubu halinde olabilir. Yani Galatasaray'ın grubuyla birlikte F grubu. Aynen öyle. Çok enteresan yerlere gidebilir. Her şey olabilir şu an. Yani City'nin bu ev içeride kaybetmesi her şeyi değiştirdi.
0: Aynen öyle. Abi bir de mesela ben Lyon adına şöyle sevindim. Lyon benim Fransa'daki sevdiğim takımdır. O 2006'lardan, 2007'lerden işte savunmada kasapa falan oynuyordu böyle. Maludalı, evet. Govulu, Karev, Karevli takım. Karevli, Sandro Lopez. Gerçi evet. biraz daha sonra Sandro Lopez ama bayağı takımları vardı. Şu an birkaç oyuncu, bir oyuncu görsen bir C- üstüne atılacağın bir takım. Juninho, Juninho'lu. Juninho'lu o takım. Ben Beni ben çok severim diyor onu. O yüzden bir de son 3-4 yıldır nispeten sessiz geçirdiler son 3-4 yılı. Ya tekrar böyle iddialı hale gelmenin mutlu olduk. Abi bir de müthiş bir genç yetenek oyuncağızı var ya. Bak bakıyorum da abi ilk 11 oynan Hüsamao var var. Bu yaz Amiens'ten Endombele adlar. Orta saha ilk 11 oynadı. Yedekten giren Tusa var. Lukas Tusa bilirsin. Seatik'ten Dembele adlar. O forvet oyuncusu zamanında Galatasaray'la Galatasaray'ın ilgilendiği e, Seatik'ten harikalı yaratan. Kimsettaro gayet kalburüstü oyuncu olacak Hollandalı. Bertrand Traore var. O da iyi bir futbolcu. Çok, çok yetenekli ya. Adam Ay, bakıyorsun. Aynen. Köprü. Bir de çalım atamayacak adam yokmuş gibi bir şey. Çok Bertrand Traore çok çok, çok, çok Enderhan hareketler yapıyor ya. Ay bak biraz Kanuyu hatırlatıyor.
1: Bacaklar falan da uzun ya böyle Kanuyu hatırlatıyor bana biraz.
0: Nvm bu Kanu. Andırıyor gibi. Abi takımın süperstarları Dybala, Fekir bile. Genç sayılır yani dipay 94, Fekir 93. E böyle olmuyor da cidden izlemesi çok keyifli ve dinamik bir takım ortaya çıkıyor. Bu sene de Paris Saint germainle şampiyonluğa kadar giderler diye düşünüyorum. Abi maçaya geçelim. Ee, i̇lk golde Fekir'in hazırlayışı set up'u mükemmel değil mi diye? Orada pası aldı, verdi, koşu yaptı, örne attılar, gitti, iyi orta yaptı sonra sağdan golü kim atmıştı? Traoré atmıştı galiba.
1: İlk golü mü? Aha. İlk golü korne attı. Maxwell korne.
0: E, Maxwell korne attı. Aynen. Maxwell korne attığı golde eee korne attlık bari. Kornede genç yetenekli futbolcu. Tabii tabii çok adam var. Hepsini çok say, say, say. Aynen. Çok adam var. Aynen. çok güzel setup yaptı abi Fekir. İkinci golde de eee Fekir git topu kaptı. Savunma hattı İlk golde de bir savunma hattı topu sıkaladılar. Laporte sıkaladığı anlaşılamıyorsa. Ya Fabian Verlet fimdi şu an tam emin olamadım. La Portu i̇kinci,
1: galiba ben La Portu de. Laportlu galiba böyle. değil
0: mi hani? İkinci golde de Fekir arkadan geldi, topu kaptı, gene müthiş hazırladı kendi at. İkinci golü Fekir atmıştı galiba değil mi Ser? Evet
1: ikinci gol Fekir.
0: Ay ikinci golü kendisi attı oradan topu kaptı. Ee, yaz döneminde biliyorsun Fekir'in ismi çok fazla Anadolu Liverpool'la.
1: Evet Liverpool'un kapısından döndü yani adam.
0: Kapısından döndü. Yani Fekirden bu sene şu şu performansları gördükten sonra. Diyorum ki herhalde gelse de Liverpool'a City'ye neler çektirirdi yani. Şampiyonlar gidebile bu kadar çektirdi.
1: Belki Sani- devre arası şansını bir daha zorlar Liverpool. Bilmiyorum ama devre arasında bir daha zorlar Olabilir. bence bu performansla.
0: Olabilir, Olabilir ki zorlayabiliriz. Son- Sanne girdi abi. sana girince bir hareket kattı takıma. I- Kurtarabilecek mi vesaire derken bir asist yaptı. Yetmedi kurtarmaya. Ama City'nin bu etki ki siz oyununda her ne kadar istatistik kağıdında etkili gözükse de çok müthiş pozisyonlara giremediği oyununda beklenenin dışında oynadığı, sergilediği oyunda Aguero ile başlamamasının büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben bir de tabii Debrü'nin yokluğu ilk başta gibi. Gene diyelim Debrü'nin yokluğu takımı yaratıcılık anlamında çok ee, kötü etkiliyor ve Debrü'nin dribbling olan bir oyuncu. Yani dribbling nedir abi? Adam o dribblingi attıran bir adam boş kalıyor demektir. Başkası çünkü ona yardıma gelince. Ve De Bruyne oradaki pası da görebilecek bir oyuncu. Veya gerektiğine şut çekebilecek de bir oyuncu. Yani Premier League'de sonra en iyi futbolcu. Böyle bir adamı yoktu. Tabi ki takım etkiliyor. Ama Guardiola Hoca, Pep Hoca Agüero'ya başlamayı tercih etmedi. Kimine göre Agüero City'nin bu oynadığı pas futbolunda biraz baltalayan bir oyuncu gibi ama. Öyle düşler. Ben asla katılmıyorum bu düşünceye. Abi Agüero bence bu takımın en önemli 3-4 parçasından biri. Hani 5 değil. 3-4 parçasından biri. O yüzden o olmayınca da skora gidemedi. Yani Gabriel Jesus bir iki önemli pozisyondan da faydalanamadı. Ya Agüero cidden City'ye, City'nin çok ihtiyacı olan bir futbolcu. Öyle kolay kolay yedek başlatabilecek oyuncu. Acaba Guardiola ne düşündü yani? Ne, ne diyorsun sen abi bu konuda?
1: Ya Agüero eskisi gibi çok negatif bakmıyor da belki biraz dinlendirmeye de gitmiş olabilir bu hafta. Yani elinde Gabriel gibi önemli bir oyuncu var onu da kullanmak istiyor. Bazen birlikte de oynuyorlar bazı maçlarda. Ama yani onlar için biraz Joel kazası gibi bir şey oldu. Bu maç ufak bir kaza oldu ama şampiyonlar liginde de yani bir, bir, bir maç daha kaybedersin. Bir anda kendini olmadık bir yerde bulursun. Gruptan çıkamayacak konumda bulursun. O açıdan tehlikeli Steve ama ben de katılıyorum. Agüero çok önemli bir oyuncu. Yani ne kadar pas yaparsan yap sonunda birinin bitirmesi gerekiyor. Ve bitirmek için de elinde Agüero'dan iyisi zor, zor yani. Elinde Agüero gibi bir oyuncu varsa kullanırsın. Yani
0: Abi, Agu- biraz e- daha
1: söyle. Yani Guardiola o eski problemini açtılar sanki. Bir geçen sezonun başında falan daha hiç oynatmıyordu neredeyse. Elinde forvet yokken bile Agüero'dan az faydalanıyordu. Şu an biraz daha fazla faydalanıyor ama ufak bir rotasyon belki olmuş olabilir. Net şeyde Liverpool'da e, bu hafta Firmino'yu dinlendirdi. Sonradan aldı oyuna. Aynı şekilde Keita'yı da e, dinlendirdi. Henderson oynadı orta sahada. Yani İngiliz takımları için biraz normal. Geniş kadroları var. Ligleri daha yorucu bir lig. Ben
0: böyle bakıyorum. Haklı bakıyorsun. Haklı yaklaşık. Ee, tabii yol kazası gibi. Steele için daha çok yol kazaları da yaşanır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Guardiola gibi, Kroev gibi, efendim ne söyleyeyim, Arigosarki gibi, Maurizio Sarri gibi oyuncuların, yani pardon teknik direktörlerin yani oyunculardan çok fazla şey isten ve top seviye futbol oynatmaya çalışan teknik direktörlerin takımları bir süre sonra yoruluyor abi. Mesela Guardiola o yüzden e, istikrarlı bir teknik direktör olmasına rağmen en son şampiyonluk ligini 2011'de kazandı bana. Yani benim için dünya tarihinde en iyi teknik doktordur katılmamalı katılmayan olur ama zorluyor bu takımlar Mesela zamanındaki e, Ajax'ta o Kroefun oyuncu olduğu Ajax'ta e, Mishe Raynus Mishe mesela yani Raynus Mishe hocan Ajax'ta şöyle bir insan feneyş mesela bunu da kısa anlatayım abi takım o kadar iyi oynuyor ki işte şu an şampiyonlar ligleri liglerde galibiyetler... bir de genç bir takım şey oluyor topikliyim bu takım diyorlar. Hayır. Oysaki <gülüyor> o kadar çok yükleniyor ki abi oyuncu, oyuncularına. E zaten öyle olunca da hani bu total futbolun babası dediğimiz adam Ryan Mishas 2-3 sene kalabiliyor. 3 sene kalıyor tam. Sonra yerine Kovac geliyor falan o da götürüyor takım üstüne. Yani bakıyorsun Guardiola Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi'nde yarı fiyade öteye gidemedi. Barcelona'da en son 2011'de aldı. City'de daha bir Serie oynadığında yanında Guardiola mı vardı. 2016. Emin
1: değilim ya. Şu 2016'da Guardiola 2006,
0: Guardiola vardı yani. Guardiola vardı. Aynen Guardiola vardı. İşte bir olsa Serie oynadılar. oynadınız. Onlar Real Madrid'denmişlerdi. Yani oyunculardan çok şey istiyorlar ve oyuncuların da insan olduğu için belli bir sınırları oluyor. Mesela şimdi şu maçtan sonra oyuncularda bir çöküş görürsek ya yani şaşırmam böyle bir kötü bir sekans görürsek. Ee, mesela Guardo'nun belgeselinde geçende, e, geçen sezon e, Chelsea maçından önce oyunculara antrenmanda yaptığı bir konuşma var. İşte yorgunsanız, fuck off tarzı. Adamlar şampiyonluğu garantilemiş, hali antrenmanda hayvan gibi yükleniyor. Yani oyuncular da bir yerden sonra başarıya doyduktan sonra ters tepebiliyor bu durum. Yani ama daha başarıya doyma, daha yolun başındalar. O yüzden yol kazası nitelendirilebilir. Ama Lyon'dan ben bu sene bu performanstan sonra çok ümitlendim ve mutluyum Lyon hakkında. abi bir çeyrekler yakışır diye düşünüyorum. Grubun diğer maçı Shakhtar-Topanelme geçelim. Maç 2 ikilik beraberlikle sonuçlandı. Ben maçı izleyemedim. Sen izledin diye biliyorum Memdu. Senin yorumunu maç hakkında.
1: Yani e, kuralar çekildikten sonra yine değerlendirirken en çok e, tartıştığımız, arada kaldığımız konulardan biriydi. E, bu grupta Shakhtar ve Hoffenheim'in arasındaki mücadele nasıl olur diye. Shakhtar çok kan kaybetti. E, çok oyuncusunu kaybetti ama hala bakıyorsun Shakhtar, Shakhtar. Yani yine yine kaybetmediler. Yani bu takımda e, İsmail'i ve Tyson 8 senedir bu takımda oynuyormuş Fırat. Aynen. Yani, yani böyle bir kurgun olunca, böyle bir devamlılık olunca bir şekilde ne kadar e, belli başlı, iyi çok iyi oyuncuları bile kaybetsen e, belli bir düzenin içinde takım devam ediyor ve bir şekilde başarı elde ediyor. Yani çok rahat yenilebilirlerdi Hoppenheim'e. Hoppenheim Avrupa'nın sayılı takımlarına, sen daha hakimsin ben de. Çok iyi bir oyun oynuyorlar. Yani çok e, devrimci bir teknik direktör var takımın başında.
0: Şey, Nagelsmann'dan büyük 11 çıkarmışlar yaş olarak. <gülüyor> yani böyle de bir Güzel bir yapmış yapmıştı şey Devam et abi Ama buna rağmen işte Shakhtar bir şekilde durdurdu
1: yani Rakibini durdurdu istediğini aldı i̇kinci, e, Özellikle Shakhtar'ın ikinci golü görme görmelisiniz Maiko'nun attığı gol yani Türkiye liginde öyle bir topa vuran oyuncu Yok herhalde şu an e, Hala Brezilyalıları Bir şekilde Shakhtar'ı Taşıyor yukarı çekiyor
0: Abi izleyemedik evet. şu maçları. Füksür o kadar saçmerleştirmiş ki UEFA. Hani iki tane görece düşük takımın maçları aynı saatte. Ya birini öne koy, birini geriye koy mesela. Şimdi o Füksür'ünce aklıma geldi. İkisini izleyelim abi. İkiden büyük takımını da izleyelim.
1: İşte hafta işi biraz sıkışıyor
0: herhalde Füksür. Sıkışıyor Onlar yani. bu yola gidiyorlar.
1: Ama hani ben de tam izleyemedim. Ben de işte ara ara baktık. Çok maç vardı hakikaten hepsini takip etmesi için. Belli ölçüde yayın yapacağınız için. Ama... Ee, bu maçta keyifli bir maçtı hatta 90 dakikanın tamamını seyretseydik daha da keyif alırdık Bunu, yani Shakhtar gösterdi ki öyle bizim düşündüğümüz gibi kolay kolay dördüncü olmayacak ikinciliği bile zorlayacaktır çünkü Lyon çok karıştırdı galibiyetle ortalığı F grubu da e, enteresan olaylara gebe bekleyeceğiz göreceğiz
0: o zaman diyelim ve G grubuna geçelim Real Madrid temsilcimiz Cengiz Ücünder'in forma giydiği Roma'yı, Santiago Bernabeu'ya 3-0 yendi. Ee, i̇lk 11'de benim dikkatimi çeken ilk şey abi bir şey oldu. Lopetegui Isco'yu öne attı. Asensörü kesip Casemiro ile Kasemuruyla başlama kararı aldı. Ee, çok iyi bu futbol oynuyor Real Madrid. Yani Lopetegui farkını çok iyi koydu. Yani geçen sezonun Şarpira Ligi'ye de Finanistan'a karşı bu kadar... Domine, dominasyona sahip bir oyunu büyük başarı abi. 30 tane şutları var. Daha dakika 30'da 13-14 şutlardı vesaire. 13-14 şut falan vardı yani. %62 gibi oranla toplu oynadılar. %89 pas sabit oranları var. 618 pas gidişini. Daha dakika 3'te Kuros öyle bir top attı ki Bayle'la. Hatırlarsın. Hı hı. Bayle karşı karşıya kaçırdı. Böyle çok güzel bir konflik havadan. Zaten o maçın nereye gideceğini gösterdi. Cengiz Roma'nın bence en iyisiydi. Vara'nın hatasına girdiği pozisyon var ilk yarıda hatırladım. Sonra ikinci yarıda bir tane dribblingiyle az daha gol yapıyordu abi. 2-3 kişi peşine taktı falan. Sol, girdi sert vurdu. Karacın üstüne gitti. Öyle bir pozisyonu var. Yani Roma Cengiz'le bir şeyler yakalamaya çalıştı. Cengiz'le fena performans ortaya koymadı. Ama abi Isko sevgimi bilirsiniz. İsko gerçekten yine büyüledi ya. İlk attı o free kick golü. Sonra oyundaki pasları, oyun, kurum, oyun kurulumlarındaki yer atıcılığı falan enfesdi yani tehlikeli şutları da vardı. İkinci yarıda bir pas attı. Biri Bale attı bir tane. İlk yarıda bir tane Bale attı. Pardon ilk yarı cross attı. ikinci yarıda bir tane Bale attı. Bale kaçırdı. Bir de artık koşu yapan Modric'e bir tane top attı hatırlarsın. Modric böyle bir koşu yaptı karşı karşıya yerden vurdu karşı kaçırdı. Hı-hı. Hani net 3 tane kilit pası var ki acayip kilit paslar bunlar. Ferik'ten de şahane bir gol attı. Sonra Bale'ın golünde Modric mükemmel pas attı. Yani bu pas verip abi Lopetegi'nin etkili. Evet. Zidane'ın oynattığı futbolu bunları göremiyorduk. Tamam Zidane Şampiyonlar Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü. Bak bunu da bir şekilde söyleyeyim şu an. Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü ama Lopetegi'nin oynattığı futbolun yarısıma yönetimi ödüren vardı. Daha çok pragmatist yaklaşımlardı. Daha çok ee, günü kurtarma adında güne kurtarma adına oynattığı futbolla başarılı da uzandı. Bale'ın golünde Moldriş'in Süper pası. Bale'da mükemmel vuruşu ve dribling'i var. Yani o gol öyle bir goldu ki abi bence. Şu iki oyuncuyu da uzman oldukları işleri bu golde gösterler. Biri pas, biri dribling artı şut. Yani o soldan girip kaleci sonuna vurma işini dünyada Bale'den iyi yapan yoktur. <gülüyor> ben bunu söyleyeyim. Bayıldu süper girdi sezona. biliyorsun 6 maçta 4 gol 3 asist. Sonra şey aklıma aklımda Asensio'nun ceza sahasında müthiş arkasından öne doğru alıp topa hikçili nanluk şutu var bir tane bakmadan şut attı falan şovak kaçtı biraz.
1: Aynen aynen onu gördüm ya orada <gülüyor> çok biraz gol olsun ya... istedim
0: ya çok gol olsun. Istedim istedim. Biraz orada biraz böyle şey artistlik yapacağını oyunu aynen. aynen. <gülüyor> çok güzel gol olacaktı Asensio'nun kaçtı o. Yani ben şunu da diyeyim abi Real Madrid sempatimden objektif bir şekilde söylüyorum bunu. Yani bu takım Ronaldo'yu kaybetmesine rağmen bence hala dünyanın en iyi takımı. Kadro kalitesi olarak. Yani zaten kendi orta saha kadro kalitesine yakınlaşabilen bir orta saha yok. Buna Manchester City de iyi. Defanslar zaten dünyanın en iyisi. Hücumda Ronaldo gitmesi gitti. Ama sıkıntı yok. Benzema Bale gayet iyi işler yapıyor. Hele benzer bu sene bir 30-40 gol sezonu yaşayabilir. Ki Raul'ü de geçmesi az kaldı Şenathler Ligi'nde. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 gollük bir araları kaldı Raul'ü geçmesi için. Mariano geçen sene Lyon'da geçiren ve güzel bir şekilde geçiren Mariano 7 numarayı sırtına geçirdi abi biliyorsun.
1: Yani i̇nanılmaz güzel, bir gol
0: attı. İnanılmaz bir gol attı. Yani maç özet olarak böyledir. Yani Mariano çok iyi oynadı. Bu sene de gümbür gümbür ben en az yarı final oynarım bir oyunu oynadı. E, bunu Son yarı finaliste karşı oynadı. Sen neler düşünüyorsun? Rema Adroma hakkında ve Lopetegi hakkında.
1: Lopetegi çok enteresan bir şekilde milli takımda gönderildi. Dünya kupasına bir gün kala. Yani Türkiye'de olsa böyle bir şey anlarım. Yani derim bir tek bizde olur ama demek ki bir tek bizde olmuyormuş. İspanya'da da oluyormuş. Bir gün kala ya adam 24 saatte az kalmıştı. Kupanın başlamasına adamı yolladılar. Daha önce
0: Rehman'da için... He. Aynen. Bizim Nesmi Hesab'dan bir tweet atmıştık. Hatırlarsın. Eğer yani Lopetegi kanseri ne olacaktı diye.
1: Aynen. Şey... Hatırlıyorum. Aynen. İspanya mil için.
0: Aynen. Devam ede- edebilirsin abi.
1: Ee, Real Madrid'de hakikaten Ronaldo gittikten sonra ben biraz düşünmüştüm aslında nasıl olacak. Ronaldo 12 tane gol atıyordu her sene şampiyonlar liginde en az. Yani finale kadar çıkıyorlardı. Ee, bu sene Ronaldo'suz diyordum. Bale çünkü Bale biraz gölgesinde kalırdı ve çok maçta da yedek oluyordu. Oynamıyordu. Performans anlamıyordu. Ama bu sene biraz daha rolü netleşmiş sanki. Ronaldo gidince de yani ona Lopete ki belki o güveni vermiş. Hani Ronaldo'dakı artık Bale var. Sen bu takımın Bale'ısın. Eğer yani senin ayağına bakacağız gibi. Şu attığı golde inanılmaz. Böyle evet. şey sanki yayını hızlandırmışsın gibi. İki adımda kaleye gitti bir anda vurdu, gol oldu. Ne olduğunu anlayamadım. Bilgisayar oyunu gibiydi bir anda.
0: Abi inanılmaz bir, bir atlet ya. İnanılmaz bir atlet. Helo gösterdiği fizik gelişimi Halktire şayan yani kesinlikle çok yetenekli bir futbolcu olunca böyle işler yapabiliyorsun yani.
1: Hatta ben şunu düşünmüştüm Fırat maçı izlerken Bay'ın attığı golden sonra ha, yanlış hatırlamıyorsam ee, son sezon e, Tottenham'da geçirdiği son sezonun bir önceki sezonun son maç Charley'edim e, Bey'in ayağını kırmıştı.
0: Saat emtidiyken mi Charley'di?
1: Ee, şey eee Liverpool'da Stoke de öyle. Ha anladım anladım. Abi
0: ben, ben de o gün çok oldum ya tam emin olamadım ama hatıra gibi oldu. E, ben kırılmıştı.
1: hatta ben o gün çok net hatırlıyorum. Bale çok formdaydı. Hatta o yaz belki transfer olacaktı Real Madrid'e. Ayağı kırıldı. Ben çok merak etmiştim o günden sonra. Bale'ın ayağı kırıldıktan sonra kariyeri nasıl gidecek acaba dedim kariyeri sekteye uğrar mı çünkü ayağı kırıldı. Çok ciddi de duruyordu o gün. Ama adam ondan sonra inanılmaz bir gelişim gösterdi. Özellikle Real Madrid'e gittikten sonra belki size'ın iki katına çıktı.
0: İki katı, evet.
1: Yani, evet. yani toplumdaki günlerinde böyle cılız bir oğlandı ilk günlerinde. Hele ben en başından beri hatırlıyorum yani geldiğinde. 3 yani numarayı şey. giydiği zamanlar, aynen aynen böyle şey bir adamdı, yani kiralık falan gitmişti o zamanlar. İnanılmaz şu an geldiği fizik, böyle bodyguard gibi bir şey oldu. Koşan, böyle bir inanılmaz bir şey, güçlü kule gibi bir adam.
0: Altyazı M.H. Bayle hakkında bir şey ekleyeceğim. Zaten şöyle bir durum var. Bale, Real Madrid'e geldiğinde Ronaldo bir iki sene daha oynar gider diye düşünüyordu. Ama Ronaldo performansını arttırdıkça arttırdı, arttırdı. Ve öyle olunca da Bayle hiçbir zaman takımın asıl adamı olamadı. ki takımın asıl adamı olabilecek potansiyelde bir oyuncu. Ama Ronaldo da yine gitti. Yani Bayle da 29 yaşında ancak takımın asıl adamı olabildi. Bir bakalım bu sene girdi. Çok daha fazla büyük şeyler bekliyorum. Bayle'den ve ayrıca benzemadan da. Devam et abi.
1: Ay, ama şöyle de bir durum var. Rekabet. O, o, öyle bir rekabet olmasaydı. Bale belki Robinho ile oynasaydı.
0: Böyle ya. bir oyuncu
1: o, olmayacaktı. Yani Robinho da bir adamdı ve çok e, fiziksel olarak hiçbir zaman. Yani zaten öyle bir vücut kapasitesi de yok. Gelişebilecek bir vücudu da çok. Zaten 1.70 boyunda bir adam. E, Bale ben, bence ben, Ronaldo ben. aynen. Ya, Bale için faydalı olmuştur ya Ronaldo. Bence ileride bir kitap yazarsa diyecektir yani. Bence ben bahsedecektir. Ronaldo olmasaydı bu kadar e, bu kadar komple bir oyuncu olabilir miydi? Bilemiyorum. E, onun dışında Mariano'nun golü de çok muhteşemdi. Modric en son ne zaman top kaybettiği bilinmiyor. Aynen e, Ramos'la varanda yani adam yiyecekler. Ben biraz hatta şey düşündüm Cengiz ve El Şaravi ile çıklar kanatlarda. Yani karşılarında dev yer iki tane insan azmanı. Adam var ve etkili olamadılar yani Cengizde ve abi çok daha etkili olabilirlerdi ama çok güçlüler yani omuz atmasına bile dayanamıyorlar zaten Ramos'un bir omuzu Elşar abi veya Cengiz'i maçın dışına bile bıra- çıkarabilir. yani öyle güçlü adamlar. E, Cengiz özelinde e, çok büyük işlere imza atabilir Cengiz ama bence biraz güçlenmesi lazım onun da yani. Bu fizik kapasiteyle olmaz yani biraz body body çalışması lazım diye düşünüyorum. En azından Alexis Sanchez'in de mesela e, boyu kısa biraz ama ya yani Cengiz Cengiz boyutlarında bir arkadaş ama Alexis Sanchez'in body e, gücü ortada. Cengiz'in en güçlü
0: borcudan biri de Alexis Sanchez. Var. O kadar dağılıyor. Da Acayip önemli. Cengiz de bunu
1: önem vermesi lazım bence buraya yönelmesi lazım ki İtalya gibi sert bir ligde oynuyor. Yarın bir gün Premier League transfer olursa çok daha zor olur. Bence Cengiz'in çalışması lazım bu konuya.
0: Abi bizim bu Türkler genel olarak salona girmeyi sevmiyor ya herhalde. Baksana her spor salonunda bile 3 ay kayıt olup 2 hafta gidip bırakan adamlar ya. Bolcusu bile öyle herhalde.
1: Ee, öyle yani bizim ben hiç böyle böyle çok sağlam vücutlu bir e, oy, oyuncumuzu hatırlamıyorum. Yani belki... Bak mesela an...
0: ilk aklıma gelen Burak Yılmaz oldu. Ki en sağlamı Burak Yılmaz geldi yani şu an. Bilmiyorum katılır ki Ki da ne kadar sağlam. Yani ya bilmiyorum şöyle maçtan sonra forma
1: çıkarınca vay be dediğimiz bir Türk oyuncu vücudu çok az ya. Yok
0: yani en azından, yoktu belki yani.
1: Ya belki savunmacılar falan biraz daha ama böyle hücum bölgesinde oynayıp da yaratıcı işler yapıp daha hem vücudu sağlam
0: olan... Ben öyle. Abi Ramadit Roma hakkında ekleyeceğin yoksa CSK Pizzen'e geçelim gruptaki diğer maç. Ona da ufak bir değinelim.
1: Değinelim abi buyur. Sen başlıyorsun sen önünden.
0: 2-2 bitti. Bu açıda izlemedim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, ben ben, ödümüne, ne yaptı, ben özetine bakabildim biraz. Golleri falan baktım. Victoria Pilsen 2-0 öne geçti aslında. O da o da beni şaşırttı biraz. Eee acaba dedim CSK ta- tamamıyla o kadar mı bitti hani Pilsen'in -1 ama sonra 2-2'ye getirdiler. Zaten aralarında yarışta yarış da bu. Evet evet. Zaten aralarındaki mücadele bunun üzerine olacak. Yani biri birinden bir puan daha fazla olacak ve üçüncü bitirecek grubu. Ee, bir şekilde biri UEFA okumasın. İlk biri dördüncü olacak yani. Çok
0: da bir konuşulacak bir şeyler yok. Aynen öyle. Diyelim ve son grubumuz olan H grubuna geçelim. H grubunda M.S. United skor alabilen oyuna devam ediyor. Gerçi bu maçta bir yağıt boy biraz daha iyi bir oyun ortaya koydular ama... 3-0 yeniler İsviçre temsilcisine. Fogba yıldızlaştı abi. Freddy'in kombi başladı. Porto'dan genç transfer Diego Dalot. ilk defa Kombi'le çıktı takımla. takımlar. Ee, Young Boys ilk 30 dakika bir etkili gibiydi şöyle. İki tane çok süper şutu var abi. Biri Kamara vurdu. Biri sağ açık oyuncuya Paschkart vurdu. İkisini iyi çeldi. Başka dönü pek etkili olamadı. İlk yarı Young Boys. Sonra da Pogba gene sorumluluğu aldı abi. Dikkat ediyorum. Pogba'nın oynadığı her maçta, yani her mesaj maçını izlediğim için bir yorum yapabilecek e, kapasitede görüyorum kendini. Pogba rakip ceza sahası yayına yaklaştan bu tehlike demek. Bak. İki adım atsın, bir koşu yapsın, bir pas alsın Direkt tehlikeye gebol olan bir aksiyon oluyor abi. Bak attığı gol de, de verdi. Duvarda Rashford dedi de abi. geri aldı sol ayağıyla müthiş bir vuruş çıkardı iğne deliği kadar bir yerden yani iki adamın ayağının arasından falan. Süper bir gol ya. Ne diyorsun? İlk gol inanılmazdı çok yani
1: o sayadaki bir adamın öyle çok hızlı sağ yandan sol ayağını alıp sol ayağıyla da o kadar hızlı düşük çekmesi o top yani boksona attı. Yani en güzel gollerinden birisiydi. Biraz daha Pogba'yı e, serbest pozisyona galiba
0: Morinho eee Abi, abi, şunu yapmalar Yapmalı. Cidden yapmalı ya. Bak şu üçlü iyi abi. İşte Matic, Fred, Pogba. Gayet iyi. Fred Jorgin'in yapar kapar. Matic de ikili oynar. Ee, Bucks to Bucks oynar. Pogba da abi advance takılır ya. ileride takılır yani serbest serbest. Ya yani çünkü Pogba bak geçen podcast'e de söyledim. Ada sahası bölümü Dünya ne ne? 10 futbolcusundan biri ama 10. değil. Daha önde yani. yani. Böyle olunca ve bu oyuncudan ya, yararlanamıyorsun abi. Adam gitti. İki golü bir asist yaptı. Asisti de müthiş. 30 metre top sürdü neredeyse. Müthiş bir pas attı sonra şeye. Hı hı. Ya penaltıya gelene penaltı çok yanlış bir karar. Yani falı sağda deriz ya ne yapayım götüme mi sokayım elimi. Hani adam hı hı. lazım götüne mi soksun elimi. Çok çok kötü bir karardı. Penaltıyı da süper vurdu ama. Görmüşsündür golü.
1: Penaltıyı da öbür 90'a vurdu zaten. O şey 90 Şaka 90 gibi yani. Olsun. Aynen. Ya abi... Öbür 90'a vardı. Bir de bunu <gülüyor> olayım der gibi
0: yani. Aynen. İnanılmaz bir futbolcu yani. Kelimelerle anlatılmaz. Yapması gerekeni yapıyor. united taşıyor. İnşallah da böyle taşımaya devam eder. Sen neler diyeceksin ay maç hakkında?
1: Ee, ben pogba meselesine devam edeyim. Aslında Mourinho'nun takımlarına baktığımızda kariyeri boyunca mesela Porto'da deco vardı. Öyle kullanıyordu. 10 ee, numara ama tam da 10 numarayız. Biraz daha serbest onu öyle kullanmıştı. Chelsea'de Lampard. Abi ama o, o numara
0: değildi ya. Bir da bir hatırlayın. Diego Manich. Manich'e vardı. Ne diyorsun? Thiago vardı ve Manich vardı.
1: Aynen aynen. Daha Bir tane daha defansif orta saha daha vardı. Ka- zengin bir kadrosu vardı orada da.
0: Bayağı ilerdi.
1: Sonra Chelsea'de zaten eskiyen <gülüyor> e, Lampard. Efendim biri daha vardı orada. E, Makalele. O da çok iyiydi. Böyle bir orta saha. Ondan sonra Real Madrid'de Mesut'u kullanıyordu. Yine 10 numarada arkasında Modrić vardı. Xabi Alonso vardı o zamanlar. Inter'de Schneider'i belki 2010 yılında kariyer zirvesine çıkarttı. Arkasında yine eee Cambiaso Zanetti oynuyordu. Başka oyuncular oynuyordu. Bunu yapabilir ama burada biraz belki Pogba Pogba ile anlaşamadık. bu i̇şte iletişim meselesini konuşmuştuk orta aslında. Evet. Herhalde bu iletişim sorunu aşığı yavaş yavaş yavaş polbada e, bunu her maçta daha üstüne koyarak gösteriyor United adına e, savunma ikilisinde de Smalling Lindelöf'te karar kral, k- karar kıldı herhalde
0: yani bana, c- bana Lindelöf hala güven vermiyor yani Smalling ile her şeyi bakarım ama Lindelöf hala pek güven vermiyor evet.
1: bana. Ya yanına bir tanesini koyacak Smalling garant yanına ya Phil Jones ya e, Değil ya da Lindelöp'ten biri gelecekti. Lindelöp'ü kullanıyor şu an. Ee, herhalde diyor ki en azından iyi kötü de olsa bir ikili bozmadan devam edecek. Böyle duruyor.
0: Ee, onun dışında... Luke Show döndü sakatlıktan. İyi oynadı.
1: Luke Shaw form tutmaya devam ediyor. Luke Shaw'da hakikaten çok üzücü bir kariyeri var. Yani adam menstrualite transferluktan 2 maç 3 maç sonra işte PSV maçıydı. Ayağı kırıldı, bacağı kırıldı. Hatta geçen ben diğer de yazısını gördüm. Ee, az kalsın yani bacağını keseceklermiş galiba şovun. O kadar kötü bir kırıkmış.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Aynen. aynen. Ba- bacağımı kaybetme tehlikesi atlattım falan diyor röportajında şov. Ee, o, o, o sakatlıktan geri döndü. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki bu sene böyle inişli çıkışlı bir sezon geçirse gelecek sene patlama yapabilir. Şovdan öyle bir beklentimiz var. Benim en azından vardı. yani ilk geldiğinde vardı. Şu an ne yapabilir? Çok emin değilim. Adam çok büyük sakatlık atlattı. Bakalım Manchester United devam ediyor kazanmaya. Ne kadar gidecek? Ne olacak? Mourinho neler yapacak? Göreceğiz abi.
0: Aynen öyle abi. <gülüyor> Ve son maçımız valencia Juventus'a geçelim. Young Boys United'a ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok. Aynı maçı her şeyden öte. Ronaldo'nun Champions League kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart damgasını vurdu diyebiliriz. Aynen. Kırmızı yedi abi. Ben tekrar neden bu adama hayran olduğumu anladım. Dünya sahnesinde futbolcu olduğunu tekrar anladım. Abi yedikten sonra adam ağladı ya. Kırsımırsa bir duygudan o kadar iyi bir şekilde gösteriyor ve o duygudan o kadar samimi ki. Abi o adam o maçta bir gol atmak için her şeyini verir diye. Ne diyorsun? Ben de ben de o konuyu düşünüyordum.
1: Acaba de neden rekor mu kıracaktı? Hani gol atarsa arka arkaya kaç 20 maç 30 maç Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya gol atma rekorunu kırabilecek mi? Öyle şey yok.
0: Adam sadece İstiyor abi. Gol atmayı seviyor adam. adam futbolu çok seviyor. Oynamayı çok seviyor. Bilmiyorum bence Ronaldo'ya
1: birin sakin ol demesi lazım. Çünkü ben şeyde mesela e, Avrupa Şampiyonası finalinde biraz da kastifarlarla sakatlanıp çıktığı zaman otur, ağladığı zaman arkadaşlarla böyle Lan kurban olayım ağlama biz de ağlayacağız <gülüyor> noktasındaydık. Hani, hakikaten o gün çok duygusaldı. Ama bu maçta biraz sakin ol Ronaldo'ya hani şey yapma ya. Yani, ağlama yani değmez yani. sen Ronaldo'san abi git bir maçta da şey yapma yani oynama ki maça da zaten penaltılar damga vurdu iki penaltı golüyle kazandı Juventus Pjanic iki tane çok evet, temiz penaltı aynen. attı ee, Valencia beklediğim gibi değildi yani Valencia'dan daha çok şey bekliyorduk. Ulan sen ne düşünüyorsun Valencia hakkında? Fırat biraz abi sen Valencia'dan
0: konuşacağım. Valencia sevdiğim takip ettiğim bir takım biliyorsun Ronaldo'nun kırmızı kartından sonra Emrecan'ın dediklerini duydun mu? Yok şey yapamadım. Ben çok sinirleniyorum abi ya. Ben cidden biraz ofansif olacağım şu an. Bu gurbetçi Türk futbolcularda olan gerizekalık Emre Can'dan da belli oluyor. Emre Can'da da kendini göstermiş. Maçtan sonra dediği şey şu. Biz kadın değiliz futbolcuyuz. Ronaldo'nun kırmızı kartı yanlış. Orada saçını Felix biri saçını çekti falan filan diye veriyor ya. Hı-hı. Kırmızı kartta. Emre Can da öyle diyor. Biz kadın değiliz futbolcuyuz. Hangi dil yapıyor abi bu açıklamayı... Almanca, Alman basını yapıyor. Allah Allah, abi, ben dedim hocam bu tarz farklı bir dille iğrenç... konusunda
1: ifade mi ya? Yok yok,
0: Alman basını yapıyor, Almanca yapıyor. Bu tarz iğrenç, cinsiyetçi açıklamalar bu adamların nasıl böyle dilini ya? Abi ben inanamıyorum yani ve bu açıklama hiç, ben şans eseri gördüm bu açıklamayı. Bak sen senin bile haberin yok futbol dedik Alkan'a ve bir gündem olmadı bu açıklama çok berbat ötesi bir açıklama mesela yarın da sporu cinsiyetçi dostamız geliyor tam dosyayı hazırladık abi edit ni yaptı Emrecan'ın bu açıklaması oldu hop ona da bir yer açtık ee, bu Almanya'da bir tane alay olmuştu bir kadın hakeme bir Türk futbolcu yine alt liglerde bir şekil yapmıştı da sonra buna bir kadın maçı yönetmişlerdi bir şey hakemlik yaptırmışlardı falan. Ya yani mesela ben Juventus yönetimi olsa, Agnelli'lerden biri olsam Can sen ne diyorsun? derim yani. Olamaz abi öyle işte. Ay yani dünyanın geldiği bu yerde, yerde bu kadar milyon dolarlar kazanan göz önünde olan adamların biz kadın değiliz, futbolcuyuz. Ay yani ben derken utanıyor. Yani adamın dediğini alıntılarken utanıyorum. Ve bu adam bunu Alman basınına açıklama yapıyor. Yani rezalet ötesi, ilaç bir açıklama. Yani Allah belasını versin diyeyim buradan. Öyle bir sinirimi dökeyim. Ee, ya Kırmızı kart doğru değildi. Onu da diyeyim. Bilmiyorum sen ne çok ağır bir karar giymeye geldi. Yani tabii asıl Felix Brich kararı verdi. Ben Felix Brich Avrupa'da en hmm. hakemdir benim. En başarı buldum varken.
1: burada biraz aslında ikiye bölmüş. Ben bugün biraz yorumlara baktım. Ee, en basitinden şöyle söyleyeyim. Mehmet Demirkol alakası yok derken e, Ercan her kesinlikle fa- kırmızı kartlıyor.
0: Ee, abi ben sarı ver geçe. Ne kırmız.
1: Aynen çünkü e, adamın da saçları çok uzun. Yani bilmiyorum bu muhabbeti <gülüyor> bir çekmeye teşebbüs ediyor mu bir şey yapmaya çalışıyor. Tam anlayamıyorum da ben orada. Eliyle bir saçına böyle hani bir şey yok gibi sen ama talesizlik yani Ronaldo için de böyle bir talesizlik oldu. Aynen öyle. Oldu. Ya 10 kişi kaldı Juventus. Ben dedim acaba Valencia bir çelme takabilir <gülüyor> mi hani 10 kişi ve atılan oyuncular Ronaldo. Aynen öyle. Büyük psikolojik üstünlüğü ele geçiriyorsun.
0: Akabinde hiçbir şey olmadı ve iki tane penaltı. Abi Valencia hiç top oynamadı ya. Hani Marcelinho'da ben beklemezdim böyle vasıf, e, vasıfsız bir oyun. Hiç oynatamadı takımı. Dek bir Costa yedek Olay adam. zaten büyük bir ceza bekliyor bir 8-10 maç alır inşallah. Benaldeşki müthiş formda girdi sezonu arı biliyorsun bu maçta da iyi oynadı. bu maçı ilerinden di Benaldeşki. Abi Valencia'yı sordun değil mi Emre Can'dan bahsettik Valencia için de gelin. La Liga'da forma şansı bulamıyor baz şu ay abi bu maçı ilk 11'de başladı. Valencia'nın forvet rotasyonunu söyleyeyim sana bak. Santimina, Gamero, Batu Rodrigo. Diğer üçü sürekli Batshayin pardon Rodrigo'nun yardımcılığını yapıyor yani partlendiğini yapıyor. Genelde bunu da Kevin Gamero yapıyor. E, Batu bu dörtlü arasında hiç yani neredeyse sadece sondan giriyor. Dört maçta 60-70 dakika önce oynamıştır ya da oynamamıştır. Valencia'da bakıyorsun sevdiğim takımlardan biri. Hani Inter'in kadrosunda eksik yok diyoruz ya. Valesinho da Carlos'un eksikliği. İşte sol bek Gaya. Defans oyuncusu Paulistela. Şey ismini unuttum yani diğer çocuğun. Aynen Burayı orta. Yok. Aynen Jason Murilleskin tel Kolombiyalı. Sağda Carlos aynen. Soler abi. Solda Gonçalo Gedeş. Yani Ömte, Gedeş gibi bir
1: oyuncu var bu takımda ya. Aynen ne, Gedeş, Gedeş
0: ya. gibi oyuncu var. Parehusa ayrı. İşte forvet ikilisiyle gayet iyi bir takım. O yüzden bu oyun beni biraz tatmin etmedi. Bu aklıma takıldı Valencia'da. Pek tatlı olmadı. Hani en azından beraberlik koparmanı beklerdim. 10 kişi kalmış. Redonaldus atılmış Juventus karşısında. Juventus'tan da bir şeye takıldı. Dibal'a yedekti herhalde. Dinlendirildi. Hiç oyuna da girmedi. Sakatlığı da yok. Cezası da yok. yani. Oynamadı o. Dibal oynasa daha rahat olur mu Juventus? Bilemeyiz. Ama Juventus kural bildi. Ve grup H'de Manchester United'la Manchester United'ın ardından. Bir avaraj eksik olarak ikinciyle yerleşti. Abi yoksa ekleyeceğim bir şey. Yavaştan kapatalım programı.
1: Ekleyeyim bir Allegri eklemesi yapayım. Yap Çünkü çok hakkının yenildiğini düşünüyorum. Allegri'nin. Allegri Milan'ın başına geçtiğinde de Milan'ın kadrosu o zaman İbrahim vardı ama yine de çok muazzam bir kadro değildi. O takımı şampiyon yaptı. Milan son kez Allegri ile şampiyon oldu. Daha sonra Juventus'a geçti. Juventus'a sürekli şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi finali gördü. Yani Real Madrid kurbanı oluyordu adam. Yani çok, iyi, yani çok iyi bir Juventus vardı ama karşılarında daha iyi bir Real Madrid olduğu için belki Şampiyonlar Ligi kupasını kaçırdılar son yıllarda. İspanyollara hep elenler bir işte Real Madrid Barcelona'ya final kaybettiler. Yani bu adam böyle çıkıp aşırı bir açıklama yapmıyor. Ben işte İtalya'nın kralıyım 8 senedir şampiyon oluyorum falan demediği için belki çok gündeme gelmiyor.
0: Böyle, ya çok naif bir adam ve çok e, Avrupa'nın en iyi 5 teknik örgütlerinden biri kesinlikle abi. kalıyor biraz orucu. Kesinlikle yani bu adam sırf nasıl söyleyeyim çıkıp böyle bir
1: e, birilerine sataşmadığı için ya da e, yani kendi gündemini
0: oluşturamadığı için konuşulmadığı için değil mi abi? Sadece başarılıklarıyla, işiyle gündeme gelmek Sadece
1: için. işini yapıyor ve çok da iyi yapıyor. Yani dün çok rahat gitti Juventus. Sanki ee, İtalya liginde Spal'ı yeniyormuş gibi atıyorum Krotoni'yi yeniyormuş gibi gidip Valencia'yı yenip geri geliyor Ronaldus'u geldi
0: bir de Ronaldus'u aynen
1: ve bu adam böyle çıkıp da e, aşırı met edilmiyor bari ben bu mecrada imkanım varken Allegri'ye buradan bir övgü yollayabileyim
0: bazı sahalar haklının hakkını vermeye devam ediyor her zaman olacağı gibi tebrik ederim bu eklemi yaptığın için memdu teşekkürler abi ağzından sağlık
1: ben de teşekkür ederim Fırat. Ben aldım, de podcast
0: yapmak her zaman için bir keyif. Genel çok büyük keyif oldu benim için. E
1: ya, kesinlikle her zaman.
0: O zaman e, yayını kapatalım. Bir daha Alkışan Fırat Ligi haftasından sonra görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.